0: más hola, más, hola, hola, dependiendo de donde estén. <coughs> y nos encontramos de nuevo en una nueva sesión de Mate y Matcha Podcast. Yo soy Tome, y como siempre acá me acompaña mi amigo Juan. ¿Qué onda Juan?
1: ¡Tetsuo! Canada. ¡Naruto!
0: ¡Sasuke! Oh. Uh, no, no me salió la voz ahí. Uh, no, ¿sabes que Si gritaba, tipo, nos quedamos... No, podía, no iba a gritar primero, pero si lo hacía me iba a quedar sordo, ya solo escuchándome. Uh, es como, como un Naruto muy muy viejo.
1: Es como el Naruto Tanki, con voz fumado. o
0: sea Sí, ponele, o el Naruto latino que tiene la voz de Carl de Jimmy Neutron. No Nunca me lo pensé de esa forma. Sí, sí. Y el, lo pijó con la voz de Ben 10. Que es la voz de Ben 10 también. Sí, sí. Si te fijas, tipo, no sé creo, El actor que hace de, de Kakashi es el, el mismo que dobla a Shrek. Ah, Shrek. Y después está Gerardo Reyero, que hace de, de Maito Guy, que hace de Freezer. Y también y de Free. aún de
1: Capitanazo, iba a
0: decir. Sí. Estoy viendo últimamente <ríe> de la
1: casa de los dibujos. Sí.
0: No, y ah, aparte yeah. también está en ese, ¿viste ese meme del croissant de, de, de Jimmy Neutron? El, en el doblaje, es el que hace de Tarantino en esa escena. Es el que dice, ah, va yeah. a terminarse ese croissant, ¿viste? Acábalo gordis. ¿En dónde sí. eres y, ya, y ahí, en Jimmy Neutron. Y ahí, no en, el meme de, en el meme que está en el video de YouTube, ya inició tipo otra pelea tipo palta aguacate entre cuernito o media luna. <risa> Genial ah. Así que mientras tanto Vayamos directamente a esto que decía Que nos debemos responder al comentario de Kira y Kel De la sesión 5 Como lo compararon en Stalkers El Borges del de anime <risa> Arranca con Shokun Tremenda entrada hizo Juan No me la esperaba Sí, la verdad que esa entrada es... La verdad que te va a quedar en tu top 10 <risa> Pero bueno Gracias, gracias Sí, con Continúa sobre Burn the Witch, la verdad es que me gustó mucho. Se me hizo medio corto, pero fue una excelente introducción para el mundo y los personajes. Casi no se siente como un spin-off de Bleach. Los pocos elementos de conexión con el material orig original están bastante retorcidos, así que se siente bastante fresca. Me gustó mucho el mundo, los personajes el estilo artístico. Ojalá saquen una serie y puedan desarrollar más el mundo y los personajes, porque esto es evidentemente una introducción.
1: Serie, sin duda. Para hacer el, lo dudo, más o va seguro.
0: Está bien, ahora vemos eso. Hellsing Ultimate lo vi hace años, pero para mí siempre fue algo bien rule of cool, muy entretenida y extrema en casi todos sus capítulos, aunque odio el tipo de humor que maneja el autor, especialmente en Drifters, y con power-ups inexplicables pero súper copados. La volvería a ver porque es corta y lo exagerado de los protagonistas y las situaciones me compró. Una onda yo yo. No sé qué están viendo ustedes esta temporada, pero recomiendo Chujutsu Tsukaisen que es un en genérico, pero aún así me gustó y planeo seguirlo, al menos por un tiempo. Rápidamente se volviendo una mierda. Pero la verdadera joyita de la temporada para mí, además de recero, es Yuko no Moriarty. Tiene un par de clichés, pero está bien escrita, y los personajes son bastante interesantes. Y aunque solo lleva tres capítulos, ya se toma el tiempo para contarte, sin sobreexposición, sus motivaciones y background, y mostrarte algunos misterios. Postdata, La parte cuando el soldado alemán mordisquea a un bebé es bastante turbina. Postdata 2. El autor de Helsinki dibujaba gente, Justamente Ceras es protagonista en varias de esas historias. Esta info todavía la recuerdo de las míticas láser. Oh, bueno, gracias por tu comentario, Kira y Kiel, como siempre. Um, hay com como siempre también hay mucho de lo que hablar, pero bueno, saltemos directamente a lo que querías decir ahí de Burn the Witch. Que en sí, como serie... Ahora, yo ya dije que no me gustó mucho en general. Todavía me debo lo que sea leer el manga para ver qué tan distinto es, y todo lo que ya dije. Um, es cubo, de vuelta. Quiero que le vaya bien, quiero ver algo interesante, pero um, no me dejó muy buen sabor de boca esto. Y ya dije por mm. qué.
1: Sí, yo, yo, yo también habíamos dicho de que me parece que es... No es mala introducción, pero es como que fue medio el pedo hacerle toda esta movida por ahora.
0: Yo no, espero es que, que se es, diga, más. Es que sí, no me parece una buena introducción. O sea... Yo entiendo que no es, no tenés que tipo andar llevando de la mano a la gente y decirle esto es esto, esto es aquello, o que es lo típico igual, eh, lamentablemente. Pero acá siento, mucha gente lo dijo y yo estoy de acuerdo, siento como que te, te, te lanzás en medio de una serie que, para la cual no viste cómo arranca. O sea, es como estás en medio de la temporada y no, no, no tenés del todo claro qué es qué o quién es quién y lo que ya te dan no me resulta lo suficientemente interesante. Sobre mm, todo mm. porque, bueno, a ver, vos dijiste que todas estas cosas medio de arquetipos como, no sé, el personaje pajero, la unesan, la, eh, la mina esta, que, la idol sundere despistada, despistada, y la despistada, es como que son todas cosas que no es que eran así no es que no eran así en el manga, pero acá medio que las exageran aún más. Mm. O sea, tipo, me has dicho que eso de eso del el pibe este que tiene el nombre galés, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, eh, Valgo. Valgo, sí. Pero tiene, tiene un nombre, el segundo nombre es, es galés. Pero um, que el flaco ese, tipo, haciendo lo de, de, lo de ser pajero y qué sé yo, es una cosa agregada.
1: Hmm, sí, eso me molesta mucho al final. Y como que terminó bien el manga porque le agregaron eso. O sea, cerrámelo no, 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 ahí, agregar otra cosa. Pero no me pongas esa... Esa parte
0: de pan sumisete. Es que tenemos que ver qué tenía debajo la falda eh, Noel. Y, no, y obviamente nos lo tienen que dar, pero bueno, nos lo dieron ahí. Mm. O sea, nos lo tenían que dar, ¿viste? Nos fue lo más que nada. Toda esa
1: escena fue más que nada como para cerrar como terminó el one shot que decía West, eh, South Society West Branch, rama occidental.
0: Sí. sí, sí, todo eso. Pero bueno, más allá del Harry Potter japonés... Um, <risa> Sabes que acá viendo lo que dice sobre Helsing, la verdad que ahí me cayó la ficha y tiene razón. No lo supe decir cuando estábamos hablando de la serie, pero la regla de lo cool, de lo genial, es tipo lo que aplica perfecto. Sí. Realmente no importa ninguna otra cosa. O sea, Alucard es genial, ser es genial. Eh...
1: Tiene un trasfondo
0: cool. Sí, todo todo se ve. Todo se ve súper genial y no puedes negar que hay muchas, hay muchas cosas que nos gustan de este medio por el hecho de que simplemente se ven geniales o copadas.
1: Además, algo que me voy a comentar en todo caso es que eh, dice, justamente cuando empezaron los créditos había una parte que decía diseñador mecánico, eh, ¿cómo era? Hirotaka Tenshin, creo que era. Ajá. Eh, y es uno que, la verdad, cuando. O sea, el momento de fanatismo por Macros, que un poco ya se me pasó, pero me sigue gustando. Sí. Eh, había encontrado un, un libro de, de fotos, ¿viste? De, de, de imágenes, de macros sí. así como hechas a mano Y el, el tipo este hizo uno, y son buenísimas, sinceramente lo recomiendo El tipo hace también arte para los, viste, gumplas y demás, para mercancía, pero es muy bueno Y me sorprendió bastante verlo ahí como diseñador mecánico y es como, mira vos, qué casualidad
0: Sí, sí, sí Ah,
1: uh, no, perdón, no uh,
0: Taka, Hire Taka, Hire Taka Tenshin ahí bien. No, a mí no me compró la, el humor tampoco, ni la cosa así. Sí, ahí. Me gustaron las sí. referencias. O sea, no, no me compró el tipo de camp que te vende uh -huh. eh, Helsing, y por eso, tipo, a ver, no me arrepiento de haberlo visto. Ahora puedo decir que hay Helsing Ultimate y todo eso. O sea, agrega el currículum, pero... Um, pero en general, tipo, no es algo que tenga ninguna intención de volver a ver. A menos que no sea tipo, que no sea así, tipo, con amigos y estando todos en pedo, ¿me entendés? Corriéndonos uh -huh. de, la, de la gelada que, que te muestra esto. Porque yo te, te había lo había dicho, pero podrías hacer casi un juego por cada ocasión en la que Ceras es acosada sexualmente. Eh, creo que fueron tres veces en total, tres o cuatro. Tres súper explícitas, pero hubo otras más. Mm no sé
1: pues yo un poco me refería
0: con lo que dijo al final eh, Kirai,
1: que es eh, que el autor de Digencia dibujaba gente ahí, entonces cuando yo, yo había leído eso antes de ver la serie, dije, Una, la va a explotar dentro todo bastante. Y no, o sea, me sorprendió digamos lo suave que fue con eso. Hay gente que por ahí es demasiado más, pero me sorprendió eso.
0: Sí, el, eso... No sé, para mí no, no sé... Probablemente para un artista de hentai se contuvo bastante, pero acá... Yo creo que te da lo que te da para un ova, pero bueno. Mm. Después lo que recomienda acá, los Shujutsu Kaisen y Yuko Konomoriarti casualmente vienen bien porque, a ver, la primera no la tenía en mi lista para ver en esta temporada, pero la segunda sí, y todavía no la arranqué. Yo sí, ten...
1: irónicamente yo sí tengo la primera y la segunda, ¿no?
0: Está bien, o sea, bueno, eh, podemos aprovechar la ocasión para arrancar las primeras impresiones de la temporada de otoño porque no hablamos mucho de eso durante octubre.
1: Um, sí, bueno, mucho tampoco puedo decir, no vi, hasta ahora no, no empecé la temporada, Tengo que, quiero terminar todos estos exámenes de mierda y ponerme a full.
0: Sí, sí, yo estoy igual. Yo arranqué un par, pero más que nada por descarte, ¿viste? Tampoco elegí muchos, mm. pero este no estaba entre estos, lo agregué ahora. Uh, ¿Por qué no arrancás vos y contás un poquito...? Sobre lo que. Es, sobre tus primeras impresiones de Jujutsu Tsukai. No, 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 tío,
1: no te dije que al final no vi. Que la ah, no, no tengo en mi lista, pero para, para ver. Ah, no la vi, ah, tengo okay. que, dije, que terminar esto y, y. Y ahí la pongo a ver. Está bien. O
0: sea, no acá? En ¿Por, nada? Lo que vi,
1: por lo que vi No, por lo que vi tiene buena. Tiene buen ranking en la Jump, así que hay que ver. Me, me parece prometedor.
0: Es la nueva, la nueva adaptación de Jon Jump de, de esta. de este momento. Sí. Sí, pero, pero no, no todo, todo bueno. Sí, no bueno, no sí. pude ver nada. Está bien. Bueno, entonces supongo que voy a tomar las riendas yo acá. Uh, tampoco vi tanto, ¿viste? Y arranqué bastante más tarde de lo que quería, pero bueno. A ver, es mejor que nada. Y obviamente lo primero que me voy a sacar encima por ahora es que arranqué con esta sonda parte de la, de la nueva temporada de Haikyuu. Y no sé, es como, como se mantiene en esta estructura de dos episodios... Va a estar está extremadamente centrado, va, está exclusivamente centrado en, digamos, en estas nacionales en las que están yendo. Y por ahora, hasta donde vi, obviamente va intercalando entre distintos personajes. No es como, no es como la, creo que fue la tercera temporada, que es todo contra el Chilator y Zabá. Eh,
1: o sea que no, va a ser más... más va, va a tomar otras cosas, no solo en tu mismo partido.
0: Sí, va, está bastante más segmentado. Eh... Eh, tiene el problema este, ¿viste? cuando ves una cosa, cuando ves una serie transmitiéndose de momento, semana a semana, el ritmo se siente algo truncado por eso y es medio difícil de llevarlo. Es de esas cosas, viste, que algunas de las falencias las notas recién cuando puedes ver la serie así de corrido. Pero, así que no, no estoy del todo seguro que es lo que pienso completamente. Supongo que me reservaré el comentario final para cuando termine. Obviamente no, me, no, no se me escapan todos los memes estos de, de, de los episodios que fueron tipo producidos con otro estudio y tipo las animaciones extrañas, tipo no sé <risa> eh, teniendo a Tsukishima con un brazo más largo de lo que debería y cosas así. Eh,
1: y bueno. Ya, tu, ya tuvo antes Coso eh, y Capitán Subasa, así que no, no es pionero, pero no sé en eso
0: supercampeones, sí, sí. ¿Viste, cómo,
1: esas... ¿Viste cómo son los diseños de los tipos ahora o todo lo que es ahora Capitán Subasa?
0: No, no, olvídate, a, a ver, es una suerte que esté viendo algo como Haikyuu porque nunca me interesaron ninguno de los de deporte en términos generales, o sea, es gracias a un amigo que me dijo, no, tenés que verlo, que esto está bueno, y la verdad que tuvo razón, pero pero no sé, me falta can... me falta cancha en eso. Yo que no que me. <ríe> Qué chiste. Re, malísimo el chiste, pero me tenté, perdón.
1: <ríe> no, es decir, no, yo los que me debo de deporte son eh, Hajime Noypo, que empecé, había empezado a leer el manga y me recopó, pero dije: no, tengo que cortar acá si me voy a consumir ah, la vida ah, para, del manga.
0: Teniendo, perdón, teniendo en cuenta que los que son de artes marciales no los consideraba como deporte, aunque son deportes, pero, pero no, lo, no los tomé de esa manera. O sea, tipo Baki, mm. para mí es otra cosa.
1: Eh, Son arte, Marceles. Yo lo
0: pondría separado de, de deportes. Dep sí, está bien, está bien.
1: Porque claro, se no sé. toma otra cosa totalmente distinta. O sea, vamos a meter a Kenichi también que hay arte, Marceles, pero fuera totalmente lo deporte. Lo mismo sí. Baki, que Baki es como también su entrenamiento constante del tipo siendo mejor, me parece. No vi casi nada de Baki, pero le es que el tipo quiere contratar a su viejo.
0: Sí, ver cuántas venas puedes dibujar en una sola cara.
1: <ríe> o cuántos músculos.
0: Cuántos músculos, sí, sí. O sea, de esos músculos tipo Broly, que es como. no ¿Cómo hace para moverse? Tipo, ves esos brazos así, tipo, no podría moverlo. Pero bueno. No, y sí,
1: después, sí. Y, o sea, lo que me veo son Hashimoto, porque me había gustado el manga, lo había empezado a leer, pero como dije, esto es de. Me está copando mucho, vamos, me estoy sacando de la carrera, volvamos a la carrera. Claro. ¿Y claro. cuál otra más? Y. Ah, y Island y en ese libro re en la, la quinta parte. O sea, justo en la última parte la re quedé. Pues empieza medio, medio aburrido y ya era un poco quemado. Sí, Porque pero, es casi pero, siempre tipo, lo mismo.
0: Sí, pero a ver, las carreras tengo entendido que, fue, que cuentan como deporte, pero el drifting no sé hasta qué punto, pero bueno. O sea, vamos a ponerlo, es como, vamos a ponerlo como deporte entre comillas. Podríamos
1: sí. decirlo así. Eh, además no es tan ilegal como lo ah, va. En el es como que dicen, es. O supone que es ilegal, pero no ves ni un canal no es que nunca se preocupen por eso, es más, llegan con todo el equipamiento de camiones ahí, como para prepararse para desafío eh, sí, a partir sí, del cuarto sí. stage y la cuarta temporada, y es como que, a la tercera, no cuarta temporada, y es como que, los canas no ven esto, no actúan, ¿qué carajo pasa aquí?
0: No, esto es como una realidad alterna, es tipo como rápidos y furiosos, tipo, ponés nada más que los conitos ahí para decir esta calle está cerrada y chao no pasa nada.
1: ¿Okay? Y es que no hacen bien a la noche, supuestamente, así que, por ahí va sí. por ese lado, no saber sí, Lo bueno sí. que no es en Tokio, así que, por es distinto en otros lugares, mm. en otras prefecturas. Sí. Y, sí. vale, y, como me, decía, me quedaba Benito, Kajimino Ippo y Slam Dunk. Principalmente ah, Slam claro.
0: Clásico de clásicos. Y vos no sí. viste... Eh, ¿Cómo se llama? Kuroko no Basket Vi uno dos, o uno, dos capítulos y nada no, Me no, ha gustado Porque viste como lo tienen como que Haikyuu y Kuroko no Basket Son tipo los dos animes Que definen tipo los de deportes De los 2010 Uno Haikyuu Toma una perspectiva más realista O verosímil Y el otro va por la locura total No, pero lo que vi fue, fue mucho más fanservice hacia las chicas Que otra cosa no sí, sé. pero aparte también tiene esa, eso, viste, que los sí, El se sexto tipo.
1: Medio...
0: No, pero es... aparte los tipos tienen eso de que se ponen como tipo en modo super saiyajin del, del básquet, que tipo le brilla los ojos y entonces empieza a hacer cosas que no puedo... Modo, hacer. Generación, de...
1: modo sí. generación de las estrellas, sexto integrante.
0: Bon. Sí. O sea, modo generación dorada. Claro. Está canalizando el poder de esa generación. <risa> Necesitamos consen, alguien que haga. Alguien Escuchen, gente, artistas que estén escuchando. Ahí tienen una idea para un manga. Hagan una parodia de la siguiente generación a la generación dorada y que tomen su poder. Les, les, les y, les que dejo, el, eh, y que el
1: poder venga del cosmos a los eh, Inseya.
0: De, les dejamos los derechos para que hagan la parodia. No decimos nada. Ahora, dicho todo esto, sí, cierro con eso. que o sea, ¿entendés? Al principio tenés que, aceptás un poco esto de que viste como que juegan un poco con el tiempo y cuánto dura una jugada o cuánto tienen que moverse, pero con el tiempo lo vas entendiendo y se vuelve parte del estilo y lo justifica. No he visto Kuroko no he visto Kuro Basket, pero los, los clips que he visto y lo que me han comentado es como que me da, me da que no es para nada así, como que se, se caga en cualquier sentido pero similitud que pueda tener así que por eso todavía estoy expectante a ver cuándo me puedo armar el tiempo para verlo.
1: Me imagino a Freezer siendo referee de High quedan cinco minutos.
0: <ríe> sí. <ríe> Pongamos a Gerardo Rechero y ya está. Ya no, no tenemos que hacer más <ríe> nada. Sí, pero bueno. Entonces, ¿qué otra cosa de temporada? Eso es lo que ya me puso al día. Después, por lo demás, tipo, tenía agendados. Y eh, west Westgate Park... Nobles, eh, akodama Drive, um, Taiso Samurai, Yuko Konomori y hay una que, que, por otro podcast que vi, ya me, me agendé esa recomendación, que es, por um, un lado, Iwakakero, que es la de las pibas que, que trepan paredes, o sea, otra, eh, una deporte, qué casualidad, y la otra que es esta... Deporte
1: entre comillas, en el sentido que no se sienta no 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 tanto en el deporte.
0: Sí, bueno, vamos a ver.
1: Es como yo creo que no son más es de cocina, entre comillas.
0: El, claro, de cocina. Puedo adquirir las habilidades del chef que toca este cuchillo.
1: Ay, no hablemos de esa última temporada, que es una mierda.
0: Y bueno, la otra serie que quería ver era Hypnosis Mike, que por lo que vi es como tipo una cosa... Es, es tipo... ¿Cómo se llaman estas peleas de rap? Estas batallas. Batalla hacen... de gallos? No, no, pero viste, cuando, cuando van así, tipo, hacen algo como una payada, viste, pero pero con rap, tipo Sí, sí, batalla y, de gallos. ¿Batalla de gallos, se eh, dice? O pelea de gallos, sí. Eh. ¿Estás seguro? Me fijo, pero sí me acuerdo que era batalla de gallos. Bueno, pero digamos eso, viste, cuando, cuando van y, y se enfrentan así, tipo, de forma improvisada, y se tiran, se tiran broncas. Sí, batalla así. de los gallos.
1: El torneo oficial de Red Bull es batalla de los gallos,
0: así que... Bueno, es un torno... Digamos que es algo de eso, sí, sí. O sea, el dinero es... Freestyle, dinero, sí. dinero, 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 eso, es freestyle. ¿Qué hacen freestyle? <ríe> sí, acá vi que la, la serie es... Un poco chocó... el de la sí, sí, sí. La, la, la serie es básicamente eso, pero con el agregado de que tienen, digamos, unas bases muy copadas, aparentemente, digamos, uh, versos muy bien armados y todo, interpretados. Pero todo se vuelve una pelea tipo yo en el que tipo, rapear es casi como invocar un stand. Así que no, tengo oh, idea de que no tengo idea de qué es. Parece que se inclina más por el lado de lo tan malo que es bueno. Así Espero que, que sea es... como
1: todos los capítulos, como el Versus Samurai ¿viste? Sí, como están yendo hacia la montaña.
0: Sí, sí, cuando se encuentran con los tres tipos que hacen tipo como la de Robin Hood and Shrek, pero rapean sí. y que te cuentan la historia de algo que hay por ahí. Sí.
1: Eso, eso, eso sería buenísimo. Con poder ya. Yo,
0: chao. Sí. Vamos a ver, no tengo idea de qué es, no tengo idea de si esa descripción es confiable, pero estoy expectante a cuando tenga tiempo para poder verlo. Ahora, de lo que sí vi, lamentablemente eh, las, dos, las otras dos series que vi las, las terminé dejando porque no me llamaron, que fueron primero Ikebucru Westgate Park y después Nobles. La primera es. Básicamente una de mafiosos en la que tenés un pie de barrio, de este barrio, Ikebukuro, que está dentro de un distrito comercial importante dentro de Tokio, que básicamente labura de mediador así entre distintas bandas y cosas así, y lo ves resolviendo cosas y problemas que surgen, como no sé, algún algún nuevo distribuidor de, de drogas que está laburando en alguno de los centros por ahí y está causando problemas, o no sé, um, un enfrentamiento. Asuntos internos del
1: barrio, básicamente. ¿Cómo? Asuntos internos del barrio.
0: Algo así, sí, porque aparte el chabón es verdulero, ¿viste? O sea, <risa> más, más, digamos, eh, más eh, humilde y de calle no podría ser, y es amigo, tipo, de este de este gangster que es tipo que aparte es interpretado por el actor este que hace de Tsukishima, así que tiene esa voz, ¿viste? Tipo sí. Shigaraki, pero Shigaraki, pero educado. <risa>
1: eh,
0: pero lamentablemente, o sea, no, me, no no funcionó mucho para mí simplemente por el hecho de que te mandan a la acción y es episódica y no está mal eso. Pero no ya no llegué a conectar nada con, ni con el personaje ni con todas las otras cosas que han ocurriendo Hay un episodio que está centrado casi exclusivamente en un, en un drama fabricado por un youtuber que lo contrata él y a otros de la banda para hacer, para, digamos, seguridad, solo para ver que en realidad todo es mentira, ¿viste? ¿Estamos o sea, no, seguros
1: de que esto no es todo una adaptación no oficial del videojuego Yacuza? Suena parecido.
0: Y mira, tiene una estética distinta, o sea, esto es con gente joven, no tipo, no tipo con los clásicos de, de Yakuza. Y tiene un opening que está muy, muy copado, eso sí. Um, pero por lo demás, la verdad que um, no juega ninguno de los Yakuza, así que no te puedo decir. No me... es, como,
1: es como una historia muy... Eh, es como una historia, tiene una historia bastante, eh, digamos, un poco exagerada, poco, eh, pero es seria. Pero después de todas las visiones que tienes alternativas, yo tampoco lo jugué, pero por lo que vi así reseñas que me están dando ganas de jugarlo, las misiones sí. son más bizarras, por ejemplo, en una vas a un orfanato, no, orfana, como una guardería para nene, para adultos, que te pese un pañal y actúas como bebé y lo demás como que te dan atención, viste. Yo que sé. Que es que tipo bizarre, me te... la gente.
0: Sí, obvio, es lo que le, o sea, sí. no sé. Suena mucho a las descripciones que. O sea, suena mucho a ciertas, a ciertas locuras que ves, tipo, hay cosas raras pasando y uno simplemente las acepta que están ahí, tipo. Le y... ahora la vida,
1: es lo que le hace o sea, obvio, a la vida.
0: Sí, sí, obvio, obvio. Ok, um, esto es un tanto inesperado, pero bueno, dando una, algunas explicaciones, um, el bot que usamos para grabar en Discord nos falló, así que esta parte del podcast puede que suene un poco diferente y es por eso. Estamos grabando esto casi dos semanas después, uh, medio apretado con la agenda, pero bueno, mala mía por no revisar las grabaciones antes de tiempo. Y mala por Craig
1: Gracias
0: eh, Craig Sí, estaba esperando, te, quería darte pie Para que metas esa referencia, pero Como yo no la conozco, viste, no puedo reírme mucho Así que, bueno Hay que rever que... el momento de
1: la Casa de Dibujos Para el podcast
0: Ah, de ahí viene Sí, bueno, no sé si la Casa de los Dibujos cuenta Pero, a ver, si estuviéramos esa, en Japón es... Estaremos diciendo que es anime ¿Hay, Hace una parodia anime Así que eh, sí, 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 que el personaje ese de Pikachu que no me acuerdo cómo se llama Lingling sí, pero hay que tipo tipo de, digamos, de, de animación para, que está mm. muy bueno así que no bueno, lamento que la, que la conversación de anime de temporada quede, quede bastante que tenga ese final tan abrupto eh, no podemos retomar justo ahora lo que estábamos diciendo, así que igual eran primeras impresiones así que en los próximos episodios vamos a seguir hablando del tema y a seguir elaborando. Yo he visto algunas otras cosas, así que bueno, ya sin más preámbulo. Se o sea, de terminar
1: la, después de terminar la que expliques las explicaciones tontas. Sí, le, le explicaciones, sí. No, hoy te enseña que dice. No tenemos tiempo para, tu, para no tenemos tiempo para que
0: expliques explicaciones tontas. Y sí, y esas y esa. Esa serie, boludo, no es otra cosa que exposición. Me acuerdo, te digo, hace años, hace muchos años, leí el manga, tengo la colección completa del original, y te juro que en ese momento lo que más me hizo no, no agarrarle el gusto, a pesar de que me lo leí todo, era que era exposición constante. Pero el tipo también, por ejemplo, hay un caballero que, tiene que cuya habilidad es tocar la flauta y hacer cosas con eso, y me acuerdo Sorrento. que otro estaba... ¿Qué? Sorrento Sorrento, ¿dijiste?
1: Sorrento creo que se dice, se no sé Sorrento. si es Sorrento. Bueno, Sorrento. digamos
0: que es Sorrento. Eh, sí. Obviamente la presentación del personaje es cómo como logra atacar a otro usando la música, pero obviamente es un manga. Estás leyendo y tenés que imaginar lo que está sonando, pero tenés al personaje, eh, digamos dando un grado de exposición diciendo, nunca había escuchado una música tan hermosa, sublime, es como un agua cayendo de un manantial del agua más pura, y así, y habla y habla y habla, y después llega el tipo este, ja, te tengo atrapado con mi habilidad, ahora no puedes moverte, ahora te voy a hacer esto y lo otro, ¿viste? Ahora te voy a tocar la jalea Sí, sí. Si lo hace, gritaré tan fuerte que todo el Olimpo me oirá. <risa> Lo que pasa que, en
1: la casa de Libra que está en la casa de Libra
0: Sí, sí, aparte Así que por eso, a ver, yo no crecí Con, con los caballeros del Zodíaco la, la, El anime que, se, que pasaba acá Así que mi conexión es principalmente Con eso, no he leído tampoco Las otras versiones Sí, por ahí que, y ya termino con esto que aparentemente el anime, eh, tipo, recorta y cambia un montón de cosas en comparación a cómo va el manga. Pero tipo, sí. a nivel ridículo, o sea, agarraron tramas y las cambiaron de lugar, cosas que, que suceden antes ocurren después, y cosas así. Eso no me acuerdo tanto, sé que, ¿viste los diseños de, la, de las
1: armaduras va, lo, de las primeras temporadas? Sí, sé sí, que, lo simplifican, lo simplifican
0: eh, en la serie para poder animarlo mejor.
1: No, más allá de eso, eh, Toei... Metió mano, o, o fue Bandai, pues básicamente también fue un, creo, un manga para hacer juguetes. Y sí. eh, metió mano, como decían, estos, estos diseños para mí no nos gustan, vamos a hacerlos distintos. Eh, y contrataron, creo que fue el diseñador de uno que ayudó a diseñar en Gandam. Y bueno, diseñaron esas armaduras que son, que se veis ser manga, nada que ver. Después, cuando, sí, sí, sí. cuando después de 12 casas, ahí sí se. esas las armaduras como son casi iguales, pero es algo que creo que me gustaba, porque, va una idea que me gustó, porque también, Vicente en su momento, o vi parte, fue en el 2004, cuando estaban repasando por todo. Sí, viste cuando se transmite, sí, cuando
0: se pasaba por no, todo. No lo vi en un momento dorado, pero vi algo que como que
1: me gustó, después es como que creciendo, eh, creo que volví a ver por YouTube o algún par de cosas, y es como que me molesta mucho el tema de los combates son muy estáticos son los 80 no puedo ir tanto pero es como ¡No
0: necesitas no necesitas no necesitas mira que pero, el manga no, no es mejor en ese sentido eh, Esto es, el,
1: que es, todo es todo este de Dragon, Dragon Ball es esto Dragon Ball así que Ojo, sí, okay, no la, sé si una, okay.
0: la ironía más grande es que esas esta serie se estaba publicando en simultáneo con Dragon Ball pero obviamente el impacto grande de Dragon Ball vino con, con el anime no con el manga
1: no, también tenés eh, Hokuto no Ken, en todo caso. Sí, Pero no así no, sí, que no tengo mucha idea. Eh, eh, qué más ideas
0: es? es que sí, el, digamos, el shonen de Pelea ¿Sí? es Arquetípico es Dragon Ball, más allá de, de Hokuto no Ken y todo. Uh, ¿Sí? Puño de la Estrella de Norte o Fist of the North Star, es el mismo nombre. Yo prefiero decirlo en japonés, más que nada, porque es mucho más corto. Y por un motivo cómodo. Es que es cómodo porque es corto. Hokuto no Ken en vez de puño de la estrella del norte. Mm. Y otra cosa que me molestaba de y en
1: el sentido es que cuando, cuando vos te vas enterando más de la historia, es como que siempre los tipos lo vieren mortalmente, pero después de la nada se regeneran o siempre vuelven a la vida. Es como, es como que metan las la esferas del dragón, más o menos. Sí, el, como poder de se de cansa.
0: Amistad, el poder del de amistad, boludo. Eso te salva de todo, eso es la, la cura milagrosa. Um, una, me acuerdo que había uno... Un caballero que también te creo, debía ser un enemigo, que tenía una habilidad que hacía que podías destruir los sentidos de las personas. Saca, creo más... que era. Sí, creo que. Bueno, ver, vos podrías que, decir que sí, vos podrías decir que es uno o que es el otro, y yo te creería, no me acuerdo. Pero este, justamente, me acuerdo que agarraba y destruía los sentidos de cada uno, y tipo, empezaba a decir: ahora destruí tu vista. no Tu principal medio de comunicación con el mundo exterior. Ahora, todo te pasa, todo se procesa a través de los ojos y empieza a hablar de esa manera y después dice, ahora destruí tu tacto y empieza con eso, ahora destruí tu audición ahora destruí tu gusto y tipo, para cuando termine de destruir tu habla, no vas a ser más que un cadáver viviente
1: No, y además, lo que estaba viendo pues, eh, como no sé si ya había explicado después en de el vanguerion sigo unos no, youtubers que se llama Tim Z que banda, son grupo de
0: youtubers, mejor dicho, y sí,
1: hablan bastante sí. de Team PBZ.
0: Sí, vos recomendaste, en la lista de análisis de Evangelion, está el video ese que hablan, de cómo, cómo digamos, ayudaron, cómo, digamos, el modelo de negocio de ganax ayudó a mejorar y al mismo tiempo a empeorar el me, eh, claro. la industria la
1: anime. Bueno, ellos, eh, por lo menos, Maki creo que es el principal, o parece serlo, <risa> el que más hace. Eh, a, 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 ¿qué decir? Habla mucho de Sensei. ya. Sí. Y no sé si él lo había tocado o en todo caso fue otro youtuber y me estoy también cumpliendo los cables. Sí. Eh, que siempre, al sacar de los. O sea, lo que tienen que hacer los caballeros, le lo voy a decir santos porque sinceramente le, le queda mejor, pues muere por su diosa, justamente mm -hmm. lo que es un santo. Eh, tienen que llegar al séptimo sentido para poder rivalizar a los caballeros dorados, para poder competir contra ellos. Sí. Y una de las formas de, de tener el séptimo sentido es que tus otros sentidos se bloqueen porque es como que te están gastando energía o te gastan, te gastan cosmo. Uh -huh. Y bueno, ¿y qué hacen todos los caballeros? Siempre es te saco el habla, te saco esta cosa, y es como le estás dando el power up en el... <risa> y no es una sola, son varias.
0: Y es que así funciona, viste. Para eso tiene que venir el. ¡No! ¡No ni! <risa> es Esa es otra. La... Esa es la otra que me acuerdo. A, cada, a cada, cada cosa que decían, metían un qué, ¿viste? Obviamente, sabes, en tu mente sabes que es un nani, pero, pero era a cada rato. <risa> te, te digo, cuando tenga tiempo voy a volver a leer el manga solo para poder discutir todas esas locuras que veía ahí.
1: Lo que sí algo que me gusta, y para ir cerrar con sensei y Allá, o sea, me gustan los conceptos que tienen, pero Sincería, me gusta el tema de las armaduras, como el autor nos va modificando, otra vez pasa la cosa también para por marketing, pero sí. o por el cambio, porque el tipo va mejorando en el dibujo. Eso me gustó y la música también me gusta bastante cada vez que la escucho. Es algo que el tipo creo que el mismo editor de la Young and Shabu, fue el, o el presidente dijo, no sé por qué ese ya se hizo tan popular. Es un manga promedio, medio que le dijo él, pero para mí quiso decir promedio. Y uno de los motivos que dio eh, de por qué debía ser porque qué el impacto fue uno de los motivos? Fue el compositor, dice Seiji Yokohama. Sí, no me acuerdo. Y, y sí, pues sí, es probablemente
0: eso, de parte. Eso de los memes. Ok, sí, sí. Bueno, ya habiendo desviado la conversación otros 10 minutos, um, hay una película de la que hay que hablar. Así que como es tu película, por favor, presentárnosla, por favor. Dame un una vez segundo, más okay. como lo hicimos sí una vez más como lo hicimos hace casi dos semanas para darte para darnos tiempo y ahora tenemos que gastarlo de nuevo gracias Craig ahora se pudieran pagar los
1: de los clips
0: sí gracias Discord por funcionar tan mal en el peor momento posible también le dan un servidor a Brasil y no le dan uno a Argentina ¿Te das cuenta cómo es? Ah,
1: sí. Igual, tenemos fútbol y un papá argentino, así que mucho más no podemos pedir. O sí.
0: No, nunca es suficiente. Bueno. ¿Cómo
1: presentar a Kira, la verdad? Porque la verdad es la primera vez que lo veo. O sea, es algo, es algo que la verdad siempre fue bastante presente en lo que es en el occidente. Y es algo que se me llamó la atención, o sea, todos me, algunos me decían, antes, che, mirá aquí, está bueno, otra cosa, y es como, sí, sí, la voy a ver, y en un momento creo que la bajé, dije, ahora de un la saqué, porque dije, mmm, tengo que hacer cosas de colegio. Fue otro momento, y ese momento fue nunca. Así que dije, bueno, vamos a aprovechar ahora que estamos con este tipo de, con este podcast, a volver a verla, y también ver su influencia, pues, me parece que es una como decía Emilio en la sesión pasada, es como, fue un antes y un después. Y es como que digo, con todo lo que él explicaba, digo, tengo que verlo, tengo que ver aquí, a ver qué onda, tengo que sacarme ya, eh, tengo que sacarla ya de la lista y tener una opinión propia, como buen anituber que somos.
0: Sí, Chau. olvídate, ¿cómo, ¿cómo te puedes hacer llamar a youtuber si no viste a Kira? Acá acá claro, no verdad. funciona, acá no funciona por una cuestión de estar bien informado, tener buenas opiniones, acá no es una cuestión de est estoy en desacuerdo y es por esto. No, acá tenés que presentar el carnet, ¿viste? No viste esto, no viste lo otro, no tenés una opinión de esto, no decís que Sao es una mierda, Chao, no sos un otaku. Salí de acá. <risa> o sea, imagínate. No, no, venga. Sí, sí, me acuerdo haber visto este video de la youtuber está en Mirichu. Que es una, una de estas youtubers ilustradoras Y estaba hablando con sus amigos de anime Y hablan de tipo Mejor chica y qué sé yo Y los dos flacos eh, se la pasaban Nombrando series Y la mina todo el tiempo, no vi esto, no vi lo otro No vi esto, no vi lo otro O sea, todo lo que veía era tipo Carcaptor Sakura, Tokyo Mew Mew Y no sé, a una mierda yo ¿me entendés? Tokyo Muño ¿dijiste algo así? No, Tokyo Mew Mew Eres tipo como que Mono Friends Pero pero con oh. pivo. Sí, sí. Oh. Eh, pero sí. me entiendes, viste, tipo ahí, ahí sí, funándola, sí. diciéndolo cómo, ¿salida acá, viste?
1: Pero bueno, ah, sí, decías.
0: Sí. Bueno, es
1: un film que la verdad tiene bastante relevancia, pues hasta últimamente también hizo, o sea, Spielberg lo tiene en alta estima porque le hizo una referencia en Ready Player One, junto con otras más cosas, pero
0: la eh, eso de... como no es un gran, eso no es un gran mérito, el, el gran mérito, o sea. Leí por ahí, no me acuerdo si lo leí o lo vi en este video que hizo Super Patch Wolf sobre la película. Pero Spielberg fue tipo como uno de los responsables de distribuir la película en Estados Unidos. Y bueno, y eso llevó a que se distribuya en el resto del mundo. Pero tipo, era uno de estos que la, vio ahí la cosa y medio que al principio estaba diciendo: mm, No hay mucha manera. ¿Cómo hacemos para vender esta película al público estadounidense? Siendo tipo bueno, como vamos a entrar dentro de, de más adelante, digamos, una película animada que no se parecía nada a lo que la gente entendía como película animada. Y bueno, por sí. suerte, eh, digamos, todas sus expectativas, digamos, fueron superadas para bien, y la película sí. fue un éxito absoluto.
1: O sea que Spielberg sí. no fue influenciado, sino que él fue el que, como que trajo la película acá.
0: Sí, a ver, no sé, yo no, no he visto todas las del tipo pero para mí, tipo, hacer una referencia en Ready Player One es como, no sé, es como decir, ¿te acordás de Akira? Volvió en forma de una película de mierda, basada en una novela de mierda. Eh, a mí me gustó, es una
1: buena película mucho creer.
0: Sí, sí, no, no... No, no, no esperaba el Gundam. Un poco, no esperaba el Gundam. Sí. Puedes seguir sí, no. la,
1: si no la película.
0: No, olvídate, no, <risas> no vamos a hablar de eso por ahora.
1: Ay... Bueno, volviendo un poco a Akira, es sí. como que todo... Está la televisión occidental o todo lo que es animación, tiene, se nota mucho en la imprensa, pues siempre alguno le hace algún que otro homenaje en las series, no sé si Steven New Universe, Steven Face alguno South Park, por ejemplo. He,
0: he buscado algún video en YouTube, tipo referencias de Akira en otras series, y es. La cantidad es impresionante. O sea, la cantidad nada más de, de homenajes que hay al plano ese de. de de Canada frenando la moto es impresionante sí. aparte de okay. que el look de la moto el, mm. eh, dicen por ahí que el, que el color rojo tan característico de, digamos, de la franquicia fue desarrollado específicamente para la película y se llama Rojo Akira
1: <risa> Ay, sí. Dios. no vas a acordar mucho en Gundam que es a una, el antagonista que mm. hizo un meme dentro de, todo, de, dentro de la comunidad que el protagonista yar siempre tiene un... dentro de, un de la un... comunidad que? De Gundam. Ah, sí. Es que el protagonista yar a Snavel siempre mm -hmm. tiene un robot rojo y siempre dicen como que es una unidad mejorada y todo eso. Pero digo que parece que es, es porque se le pintó de rojo. Entonces, le pintas de rojo una, una, un robot o cualquier cosa, ya tiene más velocidad.
0: Claro, claro. Y sí, es como es como la, la, los stickers de, de, de fuego, ¿viste? Las llamas hacen que, que le den velocidad. Pero mentira, pero la velocidad. Sí, rumbo, sí, la velocidad. Es como, sí, sí. Así que, bueno, sí, como decís, es tipo, esta es una película muy difícil de abarcar, a ver, casi diría tan difícil como fue abarcar, abarcar Evangelion en un solo podcast y en el poco tiempo que tenemos para hacerlo. Porque hay muchas maneras de donde encararla. Es una película que es tipo, es una obra de culto, al mismo tiempo que es ultra popular, eh, marcó precedente, eh, es un logro técnico y también artístico. Es una, es, su influencia es tan grande que la ves en, en un montón de cosas y sigue influenciando. Y es también una obra tipo titánica, lo fue para su momento, y a día de hoy la seguís viendo y se siente como esa obra titánica, porque es algo que no se había hecho a esa escala hasta entonces, sí. y a día de hoy no ha, no ha habido muchas, muchas otras digamos obras que estén a ese nivel también. Y Pero bueno, sí. en ese sentido, bueno tiene una, la, eh, tiene una reputación muy grande detrás, tan, tanto la película como el manga, a pesar de que son diferentes entre sí, porque la historia más o menos es que Otomo estaba publicando el manga y se Pero, había vuelto tengo, mal... que aclarar,
1: tengo que aclarar que también eh, lo, una cosa para mí que es sin precedente o cosa que nunca había visto, es que el director es el mismo mangaka
0: Sí, eso, justamente eso iba a aclarar ahora, que la historia así dicho de forma muy corta es, vamos, Otomo empieza a publicar Akira, el manga y este se vuelve tan popular que justo también coincidiendo con esta época previa al, digamos, al reviente de la burbuja económica japonesa. O sea, este periodo en los 80 de enorme bonanza en la que la clase media crece a montones, Japón, digamos, se estabiliza y se vuelve la segunda economía del mundo. Y si no segunda, por lo menos una de las de top 5. O sea, la época de, digamos, que explota el City Pop, la, la mejor época del anime, que es esa segunda mitad de los 80 sobre todo. Eh, es debatible, pero... Digamos, la época de bonanza en la que hay tanta guita para tirar que se puede hacer cualquier cosa, y tenés esta sí. combinación, como decía patch Wolf en su video, esta sí. combinación de, de tener esta pequeña industria de animación que está creciendo como cultura también, con sí. gente que lleva más de 20 años trabajando en ella, combinado con esta primera generación de otaku que crecieron viendo, eh, digamos, estas series, películas, o leyendo esas historietas, entrando a trabajar al medio, o sea, le hace tipo la generación eh, ano para adelante, es como, se, se dio la tormenta perfecta para producir esta película, porque básicamente le empiezan a llegar ofertas a, a Otomo para hacer una película. El tema, obviamente, es que, que la película se produjo, y se estrenó durante la publicación de la, del manga. Y el manga, esta película se publicó esta película se estrenó en el 88 y el manga terminó en el 90, por lo que hay una condensación muy grande de la historia, así como también un cambio del final. Por lo que la película es como una, una entidad en sí misma, por decirlo de algún modo.
1: Pero se cambió tanto el final.
0: Hasta donde no yo entendí que sí. Yo todavía no tuve tiempo de sentarme a leer el manga, pero quiero hacerlo más que nada porque vi por ahí que ahora está publicado acá en, en Argentina y son seis tomos gigantes, así de 2000, como de, de, de páginas bien grandes Y algo casi como, como a la colección esa de la, de, la cole, de la colección completa del Big Damn Sin City Y te tienta mucho por, Aparte por la película Pero bueno, en principio es lo que se dice Ahora, contame un poco Ya más allá de toda la introducción De qué se trata la película Y ahí vamos en, adentrándonos
1: Bueno, esta historia se trata así
0: y todos se murieron. Fin. <ríe> Había una vez un pibe feo. Era tan feo que todos se murieron. Fin.
1: Sí. <ríe> Gracias por la referencia. Sí, hay, eh... un pibe,
0: hay un pibe muy Milhouse. Era tan Milhouse que todos se murieron. <ríe> sí.
1: Sí. Ah, bueno, la película se trata... Empieza, mejor dicho, con una bomba nuclear, entre comillas, en Tokio. En 1988, y después corta a la, digamos, la situación actual, que básicamente Tokio está hecho una posibilidad. Está todo absolutamente corrompido. Eh, los jóvenes sí, están la, la, si
0: sí, Digamos, después de la devastación de Tokio por esta explosión nuclear, uh, se construye Neo-Tokio, que se es está haciendo. A ciudad... los 11 años. O sea, 11 años sí. pasaron de. No, pasaron 30 años la película... El de ah, en el 88, el, la no. Aplosión, ¿Sí? La explosión es en el 88, y la película está ambientada en el futuro distópico de 2019. Oh, es qué es tan actual. Me alegra, de, y me alegra de haber podido grabar este, esta parte de nuevo solo para poder decir ese chiste, que lo, di, que lo pensé después de que grabamos la primera versión. <risa> sí. O sea. Y bueno, y esta, justamente, Neo Tokio está construida como una pequeña isla artificial en la bahía de Tokio. Hmm. Sí. sí. Como Ahí va a vos, que es esta ciudad, digamos, ultra corrupta, destruida hasta el centro. Eh, digamos, Re cyberpunk.
1: Cyber. Muy
0: cyberpunk, muchas luces de neón, mucha basura por todos lados. Mucha Pero sin pop y
1: sin, y sin city pop, así que es una basura.
0: <risas> no, en cambio tenemos, bueno, la música de la que vamos a hablar después. Ahora no, no interrumpamos con eso. no.
1: Pero no hay City Pop o Vaporwave,
0: ¿cómo puedes decir eso Cyberpunk? A ver, no puedes tener City Pop cuando todo es tan deprimente, ¿me entendés? City Pop es la, digamos, la expresión de la buena vida que viene con ascender de clase, ¿me ¿entendés?
1: Deciste a Gigi
0: escuchando Pop en los momentos de escape,
1: o de escape, de deprimentes.
0: Y sí, boludo, eso es el privilegio, ¿me entendés? Tengo todo esto y no tengo nada. De eso se ah, trataba Plastic Love, ¿me ¿no entendés? <risa> en ah, Así que bueno, ah, bueno. tenemos Neo, Neo Tokyo, una ciudad surgida de las cenizas del viejo Tokio, destruida en todos los sentidos,
1: que para el colmo también no sé qué tanto le atinaron que va a, a ser sede de las Olimpiadas en el 2020.
0: Sí, que ahora se, post, que se postergan en la película, mejor dicho, se está evaluando postergarlas en el gobierno, y bueno, eh, le faltaba que viniese mmm, la pandemia.
1: <risa> Aquí es una metáfora al coronavirus. Aquí.
0: <risa> coronavirus.
1: Bueno, y eh, sí, retomando con la sinopsis de la película, o el resumen... <risa> Eh, tengo el protagonista de Cánida, que es uno de estos chicos eh, jóvenes motoqueros, que se la pasan toda, la, toda su vida peleando contra otras bandas por el dominio de la ciudad, o de las calles. Mm -hmm. En todo esto, eh, un amigo de él, que conoce desde de la infancia, que es eh, Tetsuo, eh, se accidenta, y al accidentarse lo secuestran los militares, pues se accidenta con, hay que aclarar, con un enanos, eh, enano Esper, ahí no me salió la palabra.
0: Sí, que luego que, que es un Esper.
1: Claro. Y que supuestamente puede ese encuentro empieza a manifestar unos poderes psíquicos.
0: Mm -hmm.
1: Y bueno, toda la película se va desarrollando a Tetsuo siendo rompido por esos mismos poderes psíquicos.
0: Bueno, también porque es, un, como dijimos, flor de Mirhaus. Sí, sí. sí, vamos a entrar en eso, pero bueno, obviamente. Siempre lo aclaro en la descripción, pero vamos a spoilear toda la película, así que si llegaste hasta acá y no la viste, te recomendamos que la veas antes de ver esto. Así que, ni, sin más, ni más ni menos, obviamente. El chiste de Milhouse viene por un lado, porque lo había mencionado, te lo había mencionado antes, pero hay un cómic que es parte parodia y en parte homenaje de Akira, que se llama Bart Kira. Que es una colaboración entre varios artistas en las que recrean el manga completo, pero con personajes de Los Simpson. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, Bart es Canada, eh, Milhouse es Tetsuo, eh, Skinner es el coronel Shikishima. Pero se va entendiendo. O sea, ya solo con mencionar eso para mí creo que la dinámica eh, y la dicotomía entre los dos protagonistas está bien clara, y eso es algo que me gusta mucho, porque...
1: Se ve está es muy medio...
0: bien. Sí, sí, es una comparación medio estúpida, ¿viste? Seguro que por ahí hay algún meme tipo del Virgo eh, Tetsuo contra el Chad Canada, pero eso es algo eso es algo que parte del conflicto, digamos, es una de las bases del conflicto grande de la película, sobre todo lo que gira en torno a Tetsuo y qué es lo que pasa, porque, porque este encuentro con, los, con el pibe este Esper, le, le, digamos, despierta su potencial de algún modo y le da la, la capacidad de obtener estos poderes. Ahora, la tesis de la película que en medio que se, lo, se dice, digamos, se dice sin decirlo obviamente, es, ¿qué pasa cuando, digamos, a un ser, un ser diminuto le das el, digamos...
1: El poder de un una, dios. Capa
0: una capacidad infinita O bueno, sí, como dijiste vos ¿Qué pasaría si le dieras a un ser humano normal El poder de un dios? Porque es más o menos también Lo que tiene que ver respecto a quién O qué es Akira Que es lo que se menciona Creo que todo el mundo que vio esta película por primera vez Tipo, la va viendo y piensa para ¿Quién es Akira entonces? ¿Este es Akira? No, ese es Kaneda ¿Ese es Akira? No, ese es Tetsuo ¿Este es Akira? No, ese acordar, es Akira es a... Bueno, ¿Quién carajo es Akira?
1: Me hace acordar cuando fui a ver Dragon Ball Broly, tan lo, el, fue el padre, pero los nenes lo acompañaron. Están estaban sí. todos los nenes. ¿Ese es, ¿Ese
0: es Goku? ¿Ese es Goku? ¿Ese es Goku? ¡No, la puta madre! ¡Puedes ah, callar! No, no, yo pensé, yo estaba esperando que fuesen los padres jodiendo a los, los pies, diciendo, ¿ese es Goku? ¿Ese es Goku?
1: No, no, pero eran chicos chiquitos, viste, nenes, pero es como que. eso idea de. Viste, antes era como tu vieja siempre preguntando: ¿Este es Goku? El Goku, Goku bueno, se pasó a, una gener a otra generación Sí. No, nah. Yo estaba
0: pensando en la, eh, Pensar que antes era tipo <ríe> Es la demográfica A la que en nuestro tiempo No le dejaban ver Dragon Ball Casualmente hmm. Ahora no es, no es otra cosa que para ellos Dragon Ball, pero bueno Ahora uh. dicho, bueno como venía diciendo Eso para mí es por lo menos lo que yo más Interpreto que se juega Obviamente no se queda solo en eso a un punto es como la, la interpretación más superficial, porque de vuelta, casi que te lo dicen, te lo echan en cara. Pero más allá no, de eso... Ahora... No, pero es como... que
1: también, perdón, eh, todo es como medio... en la película juega mucho con eso, es como que eras un... Ah, bueno. No, no, eras una persona. Ah, no, aquí una... es una energía.
0: puede elegirse una? Es como, es que es todas esas cosas... Claro. Y es más al mismo tiempo.
1: Claro, después te das cuenta, mirar, pero es como que cuando lo vas viendo esté que bien todas esas cosas, como
0: que casi te cambian el concepto. Sí, pero bueno, más allá de esas cosas, ¿qué es lo que te pareció a vos? Porque yo eh, vi esta película recién por primera vez a principios de año y me encantó esa vez. La volví a ver ahora para esto y me encantó aún más, pero vos no la habías visto hasta ahora y por eso también la habías elegido. Así que contame cómo fue más o menos... ¿Cómo fueron tus impresiones? Porque venías, imagino, con toda esta carga, digamos... Con todo el hype. Verdad, con todo el hype, con todas las expectativas de que, era contra, de que te ibas a enfrentar tipo a esta, a como, como el ciudadano Kane del anime, ¿me entendés? <risa> a esta obra maestra. A este... No, bueno. A este
1: evangelio antes de evangelio, pongámosle... Bueno, vale, el lo, también lo... También lo ahora, así que no es tanto.
0: Sí, sí quiero decir que me vuelo el conflicto viniendo, pero ya grabamos esto antes, así que, <risa> vamos a ver.
1: Siento el conflicto, te da fuerza. No, ahí te Star Wars, que dice? Sí,
0: un ki maligno, se viene hacia acá. ¿Qué es este ki gigantesco?
1: Ya <risa> eh, Guy Piccolo. Bueno, lo que sí puedo decir para empezar es que, Técnicamente, como decías, es buenísimo. O sea, la animación, la fluidez, eh, también las expresiones, que es algo que, no sé si lo había dicho si en la sesión anterior, pero las expresiones... Oh, bueno, me repito la mierda. <risa> bueno, las expresiones que tiene es como que no son las clásicas de anime, que son, ¿viste? Es un frame abrir, otro frame cerrar, y así de boca. No, acá es como que los tipos vocalizan, es como que tomaron una página de Disney que la animación vocabular de la, de la boca, o sea, cuando hablan es algo que nunca había visto hasta ese momento. Y no, por eso la estética, yo qué sé qué más, eh, la, es que sí. como, o sea, los detalles, la fluidez, todo, y también me los diseños, pero me sirve buenísimo.
0: Creo que más allá de las críticas, que hay muchas críticas válidas respecto a cómo es la trama y cómo se presenta, nadie, creo que nadie puede negar que la película, aunque sea como un espectáculo visual o audiovisual, es impresionante. Mm. Porque, lo, como vos decís, nosotros estamos muy acostumbrados a la animación televisiva, que por cuestiones de tiempo y presupuesto, digamos, sea barata para poder transmitirse y producirse en un tiempo adecuado que es por ejemplo claro. me acuerdo me acuerdo que pensaba eso cuando vi Steins Gate que a pesar de que no vi no vi la, no leí la novela visual ya conocía cómo eran los diseños de los personajes y los ves traducidos a la, a la adaptación y te pones como mm, tuvieron que simplificar los diseños de los personajes pero bueno se entiende para qué hmm.
1: um,
0: y también bueno, para que y haya te... la mera cantidad de gente posible muerta Sí, sí. Bueno, ahora, justamente, eso es una de las cosas en las que destaca, porque mencionábamos que esta película se hizo en un tiempo en el que, digamos, estaba, había mucha plata para gastar y había una confianza enorme en este producto, a tal, tiempo que, a tal punto que la película se hizo armando como un, un comité, se llamó el comité Akira, entre siete siete empresas importantes de la del entretenimiento japonés que acá según el artículo de Wikipedia describe que fueron Kodansha, Mainichi Broadcasting System, Bandai, Hakuhodo, Toho, Laserdisc y Sumimoto. Me
1: sorprende que no Canon. Me sorprende la falta de Canon porque están tan a que te dicen Canon.
0: Sí, habrán puesto, a, habrán pagado para poder mostrar tipo la etiqueta, pero. Sí, pero me sorprende que no. Empresas... Dentro de eso. Sí. Siete empresas importantes. O sea,
1: la NBS, creo que como dijiste, Coganja o la es la editora, sí. Sí, sí de es la
0: editora, bueno, y Banda, y por supuesto, ahora hace juegos y todo, pero es la famosa empresa sí, también que también sacaba, que saca juguetes y cosas así. Sigue sí, sacando
1: juguetes igual, eh.
0: Sí, sí, que saca, por eso dije que saca juguetes. Mm. Um, y hacía juegos y bueno, todas las cosas estas. Y según el artículo también, el presupuesto fue algo así de... Eh, 1100 millones de yenes, que ajustado más o menos a, digamos, alrededor de, de, serían alrededor de 11 millones de dólares, igual, de vuelta, estamos hablando de de, de, de fines de los 80, así que no lo no tengo ajustado por inflación, pero es mucha plata, o sea, sí. hasta ese momento parece que era la película animada más cara de la historia del país, y después, bueno, después fue superada por, por Kiki y por las películas que vinieron después. Pero era muchísima guita, o sea, tenían mucha confianza en este producto y en cuánto podían, podrían exprimirlo. Sí. Y bueno, y eso se refleja en lo que ves. Porque ya solo, como dijiste vos, solo por la animación, como decía, acostumbrados a la animación barata televisiva en la que tenés eh, planos en los que, por ejemplo Tenés el modelo del personaje Pero solo están animados los ojos y la boca Tenés esta Y también que tenés que La animación de la boca es solo boca cerrada Boca entreabierta, boca abierta Sin ni sí. siquiera movimiento de labios Acá no, acá cada mínimo detalle De expresión y de movimiento que podés ver Está presente Y los personajes, sí. hablando de cómo hablan Ves pronunciarlos cada sílaba Y cada, cada vocal y consonante Con el movimiento de boca adecuada correcto, y es sí. increíble, solo lo, lo ves y simplemente te caes de culo de solo pensarlo.
1: Pobre los de general... no, las en su este momento, <risa> también, pues, <tenés> que... <risa> porque ya tenemos, o ¿Me trabajando con anime antiguo, pues algo seguramente habrá pasado acá, digamos, que en todo caso, sí que, o otras series animadas que creo que no tenían esa, ah, pero estaban hechas, estaban hechas para, justamente para ese idioma, Acá, en cambio, tenés que hacer un doblaje a algo que está hecho y con la con, la, con el movimiento de labios eh, hablando japonés. Un doblajista tiene que trabajar con eso. ¿Cómo hacés para que eh, la sincronización de tus labios vaya con lo que dice? Vale, de sus labios bueno. vaya con lo que vos decís.
0: Bueno, en ese sentido, casualmente, el primer doblaje de la, de la distribución estadounidense, o sea, el primer doblaje en inglés de, de la película es infame por esto, por el hecho de que también no solo el casting era pésimo, sino que también la traducción cambiaba un montón de cosas, la, digamos, la, la actuación, la dirección de la actuación era horrible, y todas esas cosas, viste, del amateurismo, de decir a ver, tenemos que armar esto cómo lo hacemos, mm. que, a ver, nosotros también estamos acostumbrados a eso, porque hemos crecido con doblaje latino, y no sé ver los Simpson, y un día un personaje se llama de una manera y otro día se llama de otra o sea, Nelson mm. pasa a ser Nelson Rufino, Nelson Monts eh, eh, no sé, Barney Gómez a a Barney Gumbel también. Sí, o, o que un personaje solo como Moe tenga cuatro actores de voces distintos. Es. O sea, la inconsistencia y los problemas así de localización las tenemos bien claras, y en esa época sí. era así porque no tenías, tipo, internet para que tengas cuatro gordos hablando de anime, escribiendo, gente, miren lo inconsistente que es este doblaje, acá dice una cosa y acá dice otra, ¿viste? O sea, en este, mom en este momento, como, bueno, hablando de los Simpsons, como el, como el chiste ese del gordo que va a hablar de Tommy Daly y habla de la, la nota... Que... Sí, sí. No, no, del gordo dice que, que habla de la, sí, sí. De, del xilófono que Daly toca y una nota suena dos veces en la misma, dos notas distintas suenan igual en la misma tecla. Eh, sí. Un hechicero lo hizo. Sí, el hechicero lo hizo, exacto. Pero sí, no, eh, eh, justamente yo no respecto, yo para como cuando
1: puedo dar, doy fe con lo del doblaje pésimo del primero, porque cuando empecé a ver, por un motivo tenía puesto para que se vea en inglés y saltaba la primera, el primer doblaje. ¿Qué carajo estoy escuchando aquí? Pasé de una japonesa.
0: Sí, sí, y un segundo doblaje que aparentemente tuvo mejores críticas pero como ya sabemos, acá somos gentes de cultura y no miramos cosas dobladas Así que vamos a hablar Hasta a cierto punto sí, ¿Algo a que ver, trabaje no miramos, alguien de la ar,
1: Santa. no pero santo doble, alguien del santo doblaje?
0: A ver, no miramos doblaje, inciso hay una pequeña lista de series que se pueden ver dobladas tipo si Dragon Ball Pokémon, Digimon, eh, Yu-Gi-Oh y algunos doblajes en inglés, más que nada el de Ghost Stories y lo demás se me ocurrirá, pero hay. Yo recomendaría hay, más que
1: nada Yu-Gi-Oh en japonés por la, por la censura de 4Kids pero es muy buen doblaje igual.
0: El monte de mi abuelo no tiene cartas pésimas, Kaiba, pero lo que sí <risa> tiene es al invencible Exodia. Ah, imposible. Ah, <risa> nadie lo ha podido sacar. No puede ser, mi hermano nunca pierde. <risa> no, no, yo, yo, yo te juro, algún día tal vez tengamos que. Ay, bueno. y lo, lo, también, que, poco, tenemos que sacar tipo un, un audio comentario viendo yu -Oh.
1: Creo que sí, lo mejor que hizo, porque, ¿qué? ¿qué hizo por Kids de todo fue Pokémon y. Fue Pokémon más que nada porque nos, pudieron, nos dieron la belleza que es James Latino.
0: Y Rosquillo, La gloria.
1: Sí, también.
0: el Pepe Toño Macías siempre. Sí, olvídate. Yo creo que solo miraba Pokémon nada más que para ver a James.
1: Ay, sí. Las referencias que te mete la de animal rastrero, escoria sí. de la vida.
0: Sí, obvio. Y extender Ay, nuestro no. reino hasta, hasta, Buenos hasta, sí. hasta... Buenos Aires. Hasta sí. Buenos Aires. ¡Suelta el listón de tu pelo! Una vez escuché, sí. una vez estaba andando por la calle y escuché un auto eh, pasando esa cumbia, boludo. Es como pensé en James ahí, pero bueno. Decía, um, después vamos agregando cosas a ese inciso de doblaje, solo para estar seguros. En futuras ediciones de...
1: En futuras Mati, sí,
0: se, va, se, va a ir, se va a ir actualizando. Entonces, decía, sí tenés esto de que la animación es espectacular y una, una anécdota curiosa sobre eso es que además de este tema que dijimos de, de, lo, de, de cómo se mueven, cómo es la animación entre cortadas y de televisión y el tema del presupuesto, en general, digamos, una película animada suele tener como mucho, digamos, 12 cuadros por segundo. No constantemente, hay algunas escenas que Dependiendo cómo pr la cosa, a veces puede ser menos, a veces puede ser más. Pero el estándar, aparentemente, son 12 cuadros por segundo. Aquí le respeta eso, pero tiene secuencias que llegan hasta 24 cuadros por segundo. O sea, digamos, 24 dibujos diferentes en un solo segundo, digamos, de metraje. Sin y, ayuda de la computadora. Sin ayuda de la computadora. O sea, esto es en la época de la, de la animación tradicional por celdas y... ¡Pásame el celda, papu! <ríe>
1: estamos, estamos,
0: hablando de, estamos hablando de un nivel de, digamos, de, de detalle que llega casi a, a, a asemejarse al movimiento que se ve en un, digamos, en metraje, en imagen real, que es como el estándar, que varía dependiendo de donde veas, tipo 23,90 y algo, o 29 como algo de cuadros por segundo. O sea, no, pero se si nota
1: demasiado, o sea, si no, yo... sí. Sí, sí, Venís sí, de otras cosas, cosa, ves eso y decís,
0: oh, ¿qué pasa aquí? Estás corriendo 330 no es por segundo. No es solo la fluidez de movimiento de los personajes o de los vehículos objetos, es también el movimiento de, los movimientos de cámara. O sea, como sí. hay, una, hay una secuencia cuando Tetsu termina en el piso después de chocar contra Takashi, que podés ver cómo a medida que la cámara se acerca a él, el, la, el piso también se mueve y la perspectiva cambia a medida que se va acercando a él. O sea que animaron sí. también cada uno de esos pequeños detalles
1: y es increíble. Me sorprende viniendo del mangaka. O sea, alguien que es todo con planos estáticos y tiene que ser es plan estático de, de dibujo de los paneles y todo eso, que sí, sí. piensa hacer eso y demás, ¿viste?
0: Sí, a no ver, mal. por un lado. Supongo que habrá negocio, dijo: si vamos a hacer una película, yo quiero dirigirla. Pero la, sí. verdad, que, la verdad que fue una apuesta increíble. Otomo, eh, la verdad, terminó siendo un director más impresionante de lo que creíamos. Y no sé si ya había dirigido antes de, antes de esto. Porque sé que el tipo, a ver, tiene, dirigió varias eh, varios películas antológicas, pero las dos más famosas que, que por lo menos puedo recordar ahora son eh, Memory, que salió en 95, y después Carnival, Robot, Robot Carnival, que no sé si salió después o antes de esta película. Creo que más probablemente sí. después. Si esta es su primer, voy a chequearlo, pero si esta es su primer película, la verdad que es una voladura de cabeza enorme, porque que tu primer proyecto sea algo de este tamaño, es, digamos, te caes de culo, o sea, ¿cómo, cómo hiciste? Mm. Pero no, o sea, con el te, puedes caer, te puedes caer de culo igual, pero acabo de revisar y no, eh, antes de esto, sí, salió Robert Carnival y Neo Tokio. Pero lo no somos... hizo
1: absolutamente todo, hizo segmentos.
0: Pero igual dirigió, digamos, la antología y básicamente fue la cabeza de eso. ¿Sí? Eh, o sea, dirigió... Sí, son cuatro antologías veo. Neo Tokyo, Road Carnival, eh, Memories y Short Piece, que es la última película que ha sacado hasta ahora. ¿Sí? Y así que sí, una obra titánica en todos los sentidos, porque también, como decíamos, la trama, que es lo que más se cuestiona por lo menos lo que más critica a la gente es ahí donde y... pega también más fuerte la cuestión épica de la historia, de la cuestión épica del sí, contenido. Un poco no sé si quería
1: hablar un poco de la trama, porque para mí el Jaime me la vendió mucho, pero no me pareció la gran trama. También puede ser porque muchas obras se influyeron en ello y es como que ya no lo ves algo fresco, entonces, por ejemplo, ya el tema de que texto que se hacía una bola de grasa gigante, ya me había esperado South Park hace fue de, el de 2006, 2007.
0: Sí. Aparte, como... el, el Eroguro ya estaba presente ahí, y ya hemos visto un montón de obras de ese estilo. ¿Tenemos como... claro, con guns. Sí, sí, obvio. Eh, digamos, el, ese momento en el que su cuerpo ya no puede contener todo el poder, está agarrando ese... Es icónico. Hay muchos momentos icónicos en esta película. No sé, sí. sí.
1: Son icónicos, pero sí. un poco la historia, o sea, me gustó por ahí, o, o qué es, que, que es lo que un poco trata el mensaje de la película, que es todo... Es como una crítica absolutamente a todo el sistema. Los militares son... son si, si los militares no hubieran metido mano, hubiera... Los políticos son los corruptos de mierda. Eh, la, el mismo ejército revolucionario que quiere liberar a Kira también está corrompido. Eh, la no. juventud también.
0: Sí, es sí, como te muestran cómo a ver... Eh, digamos Tetsuo y sus amigos pero especialmente Tetsuo son gente rota realmente o sea criados en un sistema que no mm. para el cual donde no tienen futuro son huérfanos también digamos eh, poca vagamente contenidos por el estado porque han, porque digamos todos los adultos a su alrededor y todo su entorno es negativo o sea mm. O son los adultos azorladores, o son desatentos, o son incompetentes, o son abusivos y, auto y autoritarios. Como vemos es el caso, por ejemplo, cuando están en el en el colegio, que el colegio es terrible y ya ese medio de contención no existe. El hecho de que la violencia en la calle y la lucha entre entre motoqueros es tan común que la gente ya ni se chista al respecto. Sí. O sea, <ríe> viven en, ayuda, Latino ¿Cómo viven ¿Cómo en Latinoamérica... Ayuda? Viene en Latinoamérica. No, que también
1: eh, le hace una crítica a la religión, que me voy a comentar. En eh, el sentido de que si en, en la película hay, hay un tipo de profeta de Akira, como de, no, Akira nos va a salvar, o Akira. Sí, un culto y, Akira. Sí, sí, después de eso, cuando ese mismo ese culto se presenta cuando apare, eh, empieza la destrucción de Tetsuo, es sí, como que... Salva a Tetsuo. Salvanos no eh, Akira, y es como... ¡No! al agua.
0: Sí. Sí, digamos, el poder, a, el poder tomar un poco este poder lo va corrompiendo a tal punto que justamente el la única, digamos, lo único que él ve como un posible enemigo es eh, Akira mismo, porque tiene contacto con él, siendo también como un expert, digamos esa comunicación telepática que tiene él y también tiene con Es más poderoso chicos. que él,
1: dice sí, Es más poderoso sí. que él, dice
0: Y bueno, lo ves justamente cuando avanza la trama en el hecho de que a medida que va avanzando y se rusa por ejemplo, a tomar la medicación que le trata de dar, digamos, los militares para evitar que se descontrole, ves cómo va quitando su ira con todo. Primero va matando a todo quien que se le, se le cruza, y después simplemente, a pesar de la cacería que sea da entre la, los militares que tratan de, de, de alcanzarlo, Cáneda eh, y sus amigos, y el, el grupo revolucionario que trata de, digamos, de... De, de, de llevar el cambio y destruir el gobierno, que después resulta que está siendo financiado por, por un político dentro del gobierno. Hmm. Um, él lo ves adquiriendo cada vez más y más poder, por eso también el, en esa escena el culto lo ve y, y básicamente piensa que él es Akira. Y tiene el peinado ahí que yo, me, yo asumo que Toriyama se inspiró en el look de Tetsuo para diseñar a, a ¿cómo se llama? A Vegeta. Vegeta. Sí, sí. Porque aparte tiene la capa y todo, ¿viste? El famoso, y tiene el mismo complejo. Y el famoso... chan, tan,
1: tan. Sí. El mismo complejo de... No tengo la pija chiquita, tengo la pija grande,
0: muy grande. <risa> sí. Hablando de eso, ya estamos, ¿no? De la pija, obviamente, pero... Eh, <risa> <risa> eh, algo que me llamó mucho la atención, sobre todo la primera vez que lo vi y fue una cosa que no me cayó también en ese momento, es la música. Porque obviamente, porque por supuesto, eh, esta es una película cyberpunk, no hay mucho que decir, digamos, está bien apegada al estilo, ha sido influenciada por tal, y ha influenciado a, todo lo que, a mucho de lo que vino después. Y, o sea, no solo en estética, también en trama y en filosóficos, o sea, la cuestión de la, digamos, de la del escepticismo hacia el avance tecnológico y estas cosas, entre otras, el futuro distópico. Um, justamente, uno piensa, siendo una película cyberpunk de los 80, casi en su mente imagina, claro, el synth pop de esa onda, algo un sonido tipo Blade Runner.
1: No. Sí, sí.
0: Exacto. Lo que tenemos en cambio es una música que, por un lado, es... Tiene un, es casi toda música, es prácticamente toda música traccionada a sangre, o sea, música hecha con instrumentos tradicionales, por ese modo, y es acústicos. también... Sí, sí, con instrumentos acústicos, y es por sobre todo música folclórica, por lo que veo acá, en el, en el artículo de Wikipedia, más que nada inspirado en la música gamelan, que ah. es, digamos, parte del folclore indonesio, que es tipo mucha de esta música que es percusión con... con percusiones metálicas, quiero decir. Mm. Y... No me gustó la primera vez que lo escuché. Es como me, me sacó del lugar y no había nada. A ver, no había ningún. ¿Cómo lo pongo? Ningún elemento, ninguna cosa que diría, digamos, permeante o pegajosa como para hacérmelo recordar más allá de. Del tan. A, más tan. allá de eso. Más allá de eso o del, digamos, de la música y el diseño de sonido más como una textura que como música, ¿me entendés? Hmm.
1: Eh, a mí me o sea, Aprovechar más que pasó, pasó un tiempo De que así que se me fue la memoria <ríe> Puedo criticar Un poco mejor eh, Cuando la eché, O sea, nunca pensé lo del cyberpunk O sea, de las canciones O un poco esperaba eso, un poco más des, No sé si tipo o de pop de ese momento Cosa que no Y en sí me sorprendió un poco la música Como decía, esto es raro, ¿viste? Empezaba a escuchar y y sí, la verdad es como que mucho no me queda. Tendría que volver a escucharlo otra vez. Pero la verdad, es como que la primera, a la primera escucha no me quedó mucho más allá del Ta. ta, Y además eso me quedó porque un streamer que sigo lo usa cuando le dan a donación grande o chica, pero sí aparecía eso, es como que, ¡ah, de ahí era! Hijo
0: de Ese Chan Chan es como el ¡pum! de Nolan sí, antes. Sí, sí. sí, sí. Eh, no me bueno. sorprende que no se haya inspirado. Ah, más sí, que Nolan
1: sí. creo que habrá sido, Ay, no sé el compositor ahora. Ah, el compositor no,
0: Nolan, de. Nolan ya sabemos que le robó a Con, porque Inception es, es Paprika, pero sin mencionar que está basado, que está inspirado en Paprika.
1: <risa> sí, pues se me dio el compositor, que no me acuerdo del compositor de nada, eh, para que lo busco. Porque se, ah, siempre es me compositor. Hi, Hans Zimmer. Sí, Yo no sí. soy fático de Scan pero bueno, hay gente que dice, o sea, sí. En realidad sí, son cosas pero, buenas, pero el tipo es muy. No tiene para mí nada. O sea, ¿sabes? más allá del tema de Batman, es como que no le veo con muchas canciones o con una melodía definida. Es como
0: pero si no, el compuso, ambiente. No compuso el, el tema de Piratas del Caribe.
1: Mm, no sé, pero es como que tiene algún que otro tema, en todo caso. Pero es como que siempre lo que escuché de él, de soundtrack, es dar el ambiente, es como que no tiene algo que lo haga música. Siempre sirve para poner el ambiente, pero no para música, música. Un poco sí, comparándolo como... con Evangelion que vos escuchás. Yo... Eh, <coughs> Rey 1. Tiene su identidad propia, no solamente está del ambiente, puede servirse como que...
0: Ahora es más, más convencional, es una banda sonora más convencional, en el sentido de que, digamos, tiene una estructura llamémosle más tradicional o más, más marcadamente de eso, convencional o occidental, de tener tipo, digamos, una forma precisa, acordes de acompañamiento, melodía clara, que digamos, un emotive claro que se repite y se desarrolla. Acá no, acá, digamos, eh, la música está pensada más como, digamos, como una manera de, digamos, de incitar, digamos, generar tensión. O generar claro. atmósfera. Como, mm. no, está, no está tan, no tan interesada, digamos, en que se te meta en el sentido de que la puedas recordar porque, porque tiene una estructura digamos, fácil de entender, sino que está ahí justamente para acompañar a acentuar ciertas emociones que se dan, pero sin tener, tipo, leitmotivs o melodías así reconocibles. Sí. A, hasta cierto punto, porque hay algunos leitmotivs que son... O sea, por ejemplo, hay uno que tienen los chicos Esper, que lo ves, que lo escuchás cuando, cuando invaden la mente de, de Tetsu en el hospital, digamos, se forman, forman, digamos, estos cuerpos así de, de muñecos gigantes. De juguetes. Sí, sí, de muñecos gigantes hechos con juguetes, sí, sí. Mm. Todo el, sí, eso es otra cosa. Toda la iconografía de la, de la película es fantástica, es ultra bizarra y psicodélica, porque obviamente. Esa parte de no, hablemos. Sí, sí, porque Tetsuo al adquirir este poder también, y al no poder controlarlo, empieza a tener alucinaciones. No solo por la conexión que tiene con estos chicos y con Akira, sino también, bueno, más bien a pesar de eso. Una escena muy, muy famosa al respecto es, eh, es la parte en la que está alucinando que se le caen los intestinos. Que esa es muy, sí. muy visceral. Valga, valga, sí, valga claro. la redundancia. Sí, sí. Pero sí, sí, esa es otra cosa que debí haberlo mencionado, pero yo creo que el shock cultural, va, no creo, estoy convencido de que el shock cultural que causó esta película para bien y para mal fue justamente eso. El hecho de que acá, por lo menos, que en Occidente, que aún lamentablemente siga existiendo este estereotipo de que la animación es solo para, para chicos. Imagínate lo que debe haber sido a fines de los 80, tipo, venir de que, no sé, que en las películas animadas son Disney a encontrarte con esto, en el que no solo tenés, digamos, esta trama así, en un futuro distópico y bastante, digamos, triste y perturbador, sino que también tenés, digamos, esta animación espectacular con un montón de explosión y violencia, con un, digamos, con una trama bastante adulta y con contenido explícito, o sea, la violencia, o sea, también, digamos, la crudeza de la situación, porque, por ejemplo, en esa misma escena, la que hablamos de que, que Tensu alucina los intestinos, el tipo se está escapando con su novia Kaori, robando la moto a Cáneda y lo agarra la, la banda rival y a él lo caen a piñas y a su novia obviamente intentan, intentan violarla y ves cómo le rompen la remera y después le, le meten una piña pero el tipo que la manda en el piso. Y no eso sí, es, sí,
1: además eh, las sin sí censura que hay que aclarar que
0: le muestran es todo. Sí, sí. Cosa es, que es, no muy, bien. es muy crudo y muy cruel pero mm. pero digamos. Está en concordancia o sea, con lo que pasa no, en la película. Sí, no, no, es, no, se, no se muestra de un modo explotativo, si eso es lo que quiero decir. No quita sí. el hecho de que es una, es una imagen muy fuerte. Y bueno, eso, es increíble.
1: No, sí, eh, imagino, o sea, sí. puedo repetir: la escena que dijiste del intestino, la parte del bebé gigante, sí, que sí. también aplasta a Kaori, justamente la novia, la best girl. De... Sí. No, ¿Qué? para
0: Best Girl, Cowboy o Kay no hizo mucho Siempre que hacía algo lo hacían lo... Sí, es manipulada Por los, por los pies eh, Esper para, para Para avanzar la trama Sí <risa> no,
1: eso, no sé, yo tengo Tengo, tengo Debilidad por, por Kaori Así que yo para mí es Kaori
0: Sí, Kaori merecía algo mejor
1: ese ah, no morir así, yo la verdad cuando, me, cuando empecé a ver que no, no la mates, no, no, sí. no,
0: Y aparte, Tetsu te, te diciendo, me, caga, me duele, puedo sentir su dolor, es muy, muy ah, bueno, sí, 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 sí. A ver, no podemos hablar mucho de la trama por eso, porque, porque es bastante críptica, o sea, tengo entendido que justamente es por el tema de lo, digamos, de lo... Com, no compleja, pero sí lo densa que es en el manga y lo mucho que se tuvo que condensar en la película para poder entrar. Y mucha gente se queja de eso, de que no entiende lo que pasa y o que los personajes... Estoy de acuerdo
1: que... un poco con, estoy de acuerdo con el final, pero es como... No que no... Es como digamos con el final de Evangelion, Porque hay que comprar todo con el Bangalore, Parece que es como si fuera el Dark Souls, la puta madre. <risa> 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 eh, qué cosa. Que... El final lo deja ambiguo, pero al mismo tiempo eso es como que le, le da. Es más un beneficio, como lo hace acá, no digo que siempre sea un beneficio, a la película, porque le da como más espacio para hablar, para debatir, le da como un poco más de profundidad, digamos. Sí, hay, pero yo, vos, a mí,
0: hay sí. una buena. Perdón, no terminé tu idea.
1: No, pero sí, un poco lo que puedo estar de acuerdo es con el ejército revolucionario, que es, que te queda la duda de por
0: qué carajo hacen lo que hacen.
1: O sea. En realidad,
0: ¿ves que hacen lo que hacen. La información está ahí, puesta de manera sutil, pero forma parte, digamos, de crear y entender el entorno. O sea, cada vez que ves las noticias que se escuchan en, en la película, ves que todo el tiempo están hablando de cómo el gobierno le está apretando el cuello a la gente. Digamos, con, no me acuerdo exactamente con, con qué pero habla mucho, digamos, de reformas de, de sí. trabajo, de, de mucho desempleo, que se lo ve en la calle con la cantidad de indigencia, digamos, basura que hay por todos lados, y la gente protestando simplemente por las medidas que toma el gobierno. Y hablando de distópico, vos ves como el gobierno también contesta con una represaria muy fuerte, porque tenemos, digamos, policía antidisturbios ahí que, que reprime de unas maneras brutales. Hay una secuencia... Eh. Sí, eh, es tan
1: actual, es tan actual.
0: Es tan actual que duele, sí, es tan actual que duele. O sea, una cosa que vi me, me impactó mucho, sobre todo la primera vez que lo vi, cuando ves esta escena en la que, en la que uno de estos revolucionarios secuestra a Takashi, o, no sé si fue en eso, pero o tal vez un poco después, está esta secuencia en la que, en la, que la policía está reprimiendo a los protestantes, a, eh, a las protest la protesta y empiezan a disparar gas pimienta, tipo granadas de gas pimienta, y en medio de la nube ves a este policía ahí, con el arma que dispara las, las, las granadas, y ves un, un protestante ahí, eh, y en medio, digamos, se para ahí para toser, y el cana se vuelta y le dispara ahí casi a quemarropa, y es, es cómico y al mismo tiempo returbio turbio. Mm. O sea, es cómico por, la, por el ritmo en el que lo lleva, pero, pero esa, esa gracia que te, que, de, que te genera, viste, cuando, cuando te pones nervioso. ¿Viste? No sé, sí, pero
1: un poco, es, no, pero más allá de eso, es como que también me pregunto qué querían hacer con Akira, o qué era la idea, no sé, es como que, siento que un poco de explicación debería haber tenido, porque qué quería, el tipo ya era político, o sea, el, uno de los que ¿Quién? apoyaba la resistencia de.. Que apoyaba sí, la el, resistencia hombre rata, era, el hombre de
0: rata. Sí. sí, porque no me acuerdo ¿No cómo es? se llama, pero. ¿No se llamaba rata Nesu además? ¿No se llamaba Nesu que significa rata? No, te, no Nesu es, No, rata es Nesumi. No, Nesumi. Ah.
1: Sí. Bueno, eh...
0: Eh, pero no, no, no me acuerdo cómo se llamaba el, el político este, pero lo ves que aparece ahí en tipo en las discusiones de cámara cuando Shikishima está ahí tratando de negociar con el resto para que, para que le tienen una punta para poder contener a, a los chicos Esper y para poder mantener la investigación. Mm. Y bueno, y sí, tenés a este tipo que, que, que básicamente está, está haciendo eso. Pero bueno, justamente quería hablar de Shikishima porque, no sé cómo lo viste vos, pero para mí es como, es el único adulto que ves que, que es mínimamente competente o que realmente está interesado, digamos, que trata de ser comprensivo o, o trata sí. de entender a los chicos, ¿viste? Sí, sí. Pero, pero digamos, empiezan a ocurrir un montón de cosas que simplemente le, le digamos, pre previenen que pueda hacer la cosa a tal punto que, se, que termina come, dando un golpe de Estado para poder continuar porque el gobierno todo el tiempo le está dando de baja.
1: Pero en parte es que el tipo sabe, o sea, yo sinceramente, Shikishima creo que fue, mí fue el personaje que más me gustó, o por lo menos para mí fue el mejor personaje de Akira. Best Boy. Best Boy. Indudablemente.
0: Best Man. <ríe>
1: y... No, y justamente es como que. Yo entiendo, o sea, vos ves lo que hace, y para mí las acciones están totalmente justificadas. O sea, el tipo sabe el, pilo, el, pilo, el peligro que es Aquí y todos los poderes. Sí, el peligro y de tener a eso, un,
0: pibe, un pibe con los poderes de Akira dando suelto y dando vueltas. Claro. Y el o sea, gobierno eh,
1: con el poder de, de Dios. Bueno, no sé, el gobierno sinceramente le chupa un huevo. Y es como que, flaco, todos uh -huh. se van a morir si no hacemos
0: esto. Como, nah, sí. ¿qué más y es como, el tipo, ya está, el tipo me cansé. Sí, ¡Por estado! Sí, sí, cuando está cuando está viajando ahí en, el, en esa escena del ascensor con el científico que todo el tiempo está, digamos, tirándote la posta de cómo, quién es Akira o qué sé yo, ¿viste? Sí. Ah, le menciona, ¿viste? 30 años nos tomó reconstruir esta ciudad y, y digamos, de, de salir de, de las cenizas y de, y de los escombros y no podemos la a tener que volver a empezar. O, o, perdón, Me gusta, que hemos hecho. No sé si él ha hecho esa frase, pero dice, han pasado
1: 11 o 12, como dijimos, perdón, 11, perdón, 20 y pico, ¿cuántos años dijiste? 30 años. Perdón. Me gusta la frase que dice que, que dice, han pasado, tuvimos 30 años y que, que empezamos a reconocerla, empezamos a tener la, la dicha, el goce de, de, de reconstruir y ahora nos quedamos eh, en el hedonismo, eh, hedonismo puro en el placer y es como que sí la verdad que sí o sea
0: me sí, gustó no es, es, que, es que es, es el escapismo que ves de toda la gente sea por sea digamos por 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 digamos la la desesperanza social que ves el hecho de que no de que todo te da un aire de que no hay futuro mm. eso es lo terrible de, de la situación en la que están Um, eh, tienen que bueno, escapar a Tokio 3 ¿eh? Sí, hay que prepararse que... para Tokio 3 Y bueno, o sea, sí, es tipo pasa todo esto y para colmo vienen Los, vienen los Ángeles Y
1: justamente tengo que dejar de hablar de esto pero
0: es lo que justamente todos
1: los que escapaban de, a Tokio 3 escapaban porque el mundo era una mierda o sea, no tenías Ángeles pero tenías ataques terroristas por todos lados eh, Famina ¿Qué más? Eh, hambre. hambre, claro,
0: sí. ¿Hambre? Sí, fami ¿No sí. es famina? Eh, no, eso es en inglés, famine. Pensé que eh, sí es también. No, no, hasta donde yo sé, no, es, es hambre. Lo que bueno, sufren hambre,
1: ¿Habruna? hambruna ahí mejor. Sufren sí. hambruna, ataque terrorista, está todo inundado. Está todo el sistema de mierda allá, pero... Sí, que sí. ataque atrás.
0: O sea, es como todo te anticipa el hecho de que no solo no solo de que, no, de que todos los intentos por tratar de reconstruir Tokio terminan llevándola inevitablemente a que tenga que volver a pasar, se tenga que repetir la historia de la destrucción de esta bomba atómica que en realidad fue Akira que, digamos, desató su poder de un modo tan incontrolable que, digamos, destruyó todo, que es lo que ves después. Porque Akira te terminas dando cuenta que es medio que termina trascendiendo su cuerpo porque lo que queda de él... Cuando Tetsu va a buscarlo en la base que está justo debajo de, del Estadio Olímpico de Tokio que se están construyendo para, el, para, las, para las Olimpiadas, que eso es bastante simbólico para mí. Lo que queda a él son simplemente, digamos, partes que guardaron de él los científicos en su momento, porque no... Porque le hicieron, obviamente, lo mencionan en la película. Le pero, espera, pero, pero, pero,
1: ¿por qué sería simbólico de el, las el, 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 el Olimpiadas?
0: Y, y no sé, yo, a ver, esto lo vi lo vi en un video ensayo de la, la, del canal este Post and Select, que hablaba, digamos, de, de, de la ficción apocalíptica japonesa y hablaba de Akira. Y hablaba, no me acuerdo cómo lo decía, no quiero, no quiero, para, no quiero tirar fruta, pero hablaba de, la, de, de lo simbólico que representaba, digamos, el hecho de que el cuerpo de Akira esté justo debajo de lo que se supone que es, digamos, ese pasado conflictivo o destructivo y apocalíptico es la base sobre la que se asienta el presente y futuro de, de Japón, por decirlo de un modo, representado sí. por el estadio. El intento de seguir sí. hacia adelante. Por decirlo de un modo, me la estoy sacando medio del orto esta interpretación, pero sí, sí. es algo así, si igual quieren verlo, busquen el canal Post and Select, recomendamos un video de ellos en el análisis de Evangelion, está en inglés obviamente, pero súper recomendado. Y bueno, y obviamente cuando, cuando Tetsuo saca lo que queda de Akira ve eso, en la película misma lo dicen, lo que queda de él son esas cosas porque antes han hecho en su momento todos los testeos habidos sí, y por haber dentro de las ciencias y dejaron lo que quedó para la gente del futuro tratase de, de entender el misterio de Akira. Porque, no, con
1: digamos, órganos, pues no por algunos tienen como forma sí, sí, de órganos, órgano, o... tipo ah. Sí, sí,
0: tipo espina, eh, ojos, había cosas así, cachos de mm. cerebro, creo que algo por el estilo. Um, la gran cosa es que yo creo que el poder que desatan, digamos, esta, este, y, y que es este, este potencial infinito que tienen, que mencionan que está en todos los seres vivos, es como la energía pura en algún punto.
1: Es, es como... Ki, es
0: cosmos, el cosmos. Sí, es el cosmos. Pues llamarlo así si quieres, pero es como esta fuerza así que existe desde antes de que existiera el universo, que, en la que está dentro de todo lo que existe, y como es que ese potencial oculto que está, que puede que puede llevar a cualquier cosa a tal punto, que creo que pasa, que es lo que le pasa a Akira, y de, eventualmente le pasa también a, a los chicos Esper y a Tetsuo cuando liberan a Akira que es que se vuelven energía pura, que, digamos, trascienden, digamos, el, el estado... La dimensión,
1: la dimensión.
0: Sí, sí es, 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 trascienden el estado humano o el estado del cuerpo a tal punto que no necesitan ya de un cuerpo, que ya son como parte del cosmos. O sea, por eso, energía sí. pura. Creo que eso es lo que tratan de estipular. Y justamente la humanidad no está preparada para, para entender ese concepto, eh, esta energía, mucho menos controlarla, y ese es, ese es el conflicto que se genera. Este, este intento de tratar de entender o de controlar este poder, lo que termina causando esta destrucción masiva.
1: Sí, la, verdad. la pregunta es, si no lo hubieran hecho, otro lo hubiera hecho también, ¿no? O sea, dice, tenemos que hacerlo, pues si no, hoy van va, va a haber otras naciones que no... Es como que, no a... que es como que, Chiquishimas eh, justamente dice eso, te es, si no avanzamos en esto, no, otras naciones creo que nos podían, pueden hacer lo mismo. Y nos iban a sobrepasar, o sea, Dios,
0: iba las iban a pisar, básicamente. Sí, sí, es como cuando y... la gente, es como quienes hablan, ¿viste?, cuando dicen que aún si existiese la posibilidad de desarmar de armas nucleares al mundo, es como. Va, la gente va a, tra a. Los poderes, por lo menos, o van a tratar de encontrar una manera de justificar. Ok, desarmamos todo, pero vamos a guardar unas por las dudas porque no quiero jugar más que el otro lo esté haciendo antes que yo, ¿viste? como ese, eh, ese, terri ese juego terrible de desconfianza por, de que, que se genera del conflicto, de la posibilidad eh. de conflicto y, la, digamos, esa, esa cuestión humana, ¿viste?
1: Es que nunca vas a saber qué va a ser, qué está haciendo el otro. Esa, esa esto es lo que te carcome.
0: Esa desconfianza inherente, el miedo eh. ese, sí. Y es, es lo que él pasa acá. Ahora, no, y además, yo... espera.
1: Me había comentado también, ahora que también me hiciste dar cuenta, es que también critica la ciencia totalmente, porque justamente. O sea, una, ah, como
0: buena historia cyberpunk. Se pone, no se sé, pone pero, en una postura es que no... del avance
1: científico. Bueno, es un poco aceptando el bandadero y discúlpeme mi palabra, no deja chotas sin cabeza. Sí, sí. Le <ríe>
0: es que tira mucho, a todos. O sea, mucho para una película de anime de dos horas. O sea, contiene muchísimas cosas en muy poco tiempo, y al mismo tiempo, para mí, yo creo que la historia es extremadamente simple. Porque, porque digamos, por los, ese, este ascenso y caída de este chico que simplemente adquiere un poder que simplemente va más allá de lo que él puede entender, y cómo esto refleja, digamos, todos los problemas que hay a su alrededor y la, digamos, la inetabil, inevitabilidad del conflicto y posible destrucción. Sí. Um, acabo de dar cuenta que dije vos? mal la frase,
1: perdón. acabo de dar cuenta que dije,
0: Chota sin cabeza, que deja Chota con cabeza. Mejor dicho, ahí está. Pa, ah, cierto, cierto. No perdón. Te... Culpa no, mía. No, presté... no estén, no, Yo no presté atención tampoco, como para corregirte. O sea, no, no también. Escuché, Muchas escuché cosas de la
1: cabeza, y... entiendan ¿entiendes? Sí.
0: Pero más allá de esto, ¿cómo sí. interpretaste vos el final la primera vez que lo viste? Porque obviamente en la secuencia final es este momento en que justamente se, se genera este haz de luz en el que es absorbido Tetsuo y Kaneda va a parar ahí también y ves como prácticamente es, está volviendo a repetirse la historia y, y el viejo Tokio está siendo consumido de vuelta por, por esta onda expansiva.
1: No sé, sí, quiero que te haya mandado un mensaje en su momento porque es como que la verdad, mucho no había entendido, o sea, ni bien empieza todo el tema de la explosión de... Es como de... O sea, al final, no al principio. Sí, sí. Eh, empieza a hacer todo el tema de los flashbacks y es como que, un poco más que nada lo que decían los, los, los enanos, me sabe? no puedo decirle de chicos,
0: no sé por qué, los, sí, los pibes, Los pibes viejos. Los, ¿no? los pendeviejos. <ríe> bueno, eh,
1: empiezan a, a decir justamente, nosotros va, eh, volvemos, tu amiga también va a volver, ¿Qué quisieron decir acá? Eh, yo pensé que, yo pensé que esa, esa onda los iba a matar, no que los iba a, a ascender, por así decirlo. Sí. Eh, más dice a tu amiga que ahí también, ¿viste? Y es como que ahí sí te tienen como que tiene poder, poderes, pero es como que me quedó mucho de toda esa parte. Y después ni hablemos del final que dice eh, dónde estoy, ¿viste? Sí. Y empecé un poco a buscar eso en internet, a ver qué onda, y es como que te esta teoría de que puede ser que haya, que esté hablándole a Akira, viste, como eh, se fue a la misma dimensión que él, y había otra teoría de que también puede ser que hayan creado una galaxia, porque ni bien esa explosión eh, no, se un crea. Un universo, más bien. No, un universo, mejor dicho, perdón. y uh -huh. bien se crea ese universo, ah, ni bien eh, está toda esa, esa explosión. El científico dice, esto es como una, eh, es una singularidad que parece la creación de que parece Big Bang, la creación del universo. Sí. Y justamente al final, de los créditos, o antes de los créditos, empiezan a saltar, eh, bueno, no a saltar, pero ahí está la imagen de, que, de varias galaxias.
0: Sí, la última secuencia es como un pequeño Big Bang, lo que ves. Mm. Y, y justamente lo último que, que escuchas en la película es a Tetsuo diciendo, yo soy Tetsuo que justo Bokuwa. yo también leí por ahí sí, Bokuwa, Tetsuo que leí por ahí que hay gente que interpreta que, en lo que, que esa singularidad que se produce es Akira conteniendo el poder de Tetsuo y en medio de esta trascendencia digamos, llevándolo a, a ese plano de existencia en el que está el que se vuelve energía pura, pero al mismo mm. tiempo conteniéndolo en un pequeño universo en el que él es el dios, por decirlo de algún modo mm. y lo que pasa es que a medida que digamos como que, que Tetsuo trasciende de su cuerpo físico y se vuelve energía y estando dentro de la singularidad Caneda él puede ver eh, puede ver todos los recuerdos de cada uno de estos chicos ahí o sea, tanto de, de Tetsuo y de Akira como también de Takashi de, de, y de los otros dos pibes que no me acuerdo los nombres Kyoko creo que sí. era la, de la piba y el otro eh, no me acuerdo no me acuerdo el nombre creo que es Creo que era Masaru, a ver, ya te digo. Me voy a, chequear, voy a chequear acá por las dudas, era... Sí, sí. sí los, tres, los tres pibes Esper, aparte de Akira, son Kyoko, Takashi y Masaru. Que sí. son... sí, eso decía, y son... Y es lo que ves, o sea, ahí es como que recontextualizan un poco las cosas y ves su pasado y cómo llegaron a eso, porque se dio el medio por qué se dio la expresión. Ves también el pasado de Tetsuo y empezás a entender por qué él es como es, por qué se siente inferior al lado de Kaneda de y por qué se arma todo ese conflicto también ahí. En
1: parte ya desde el principio te lo van diciendo, no es Sí, era lo van diciendo, Anda.
0: pero acá es como que te lo cierra completamente. Y bueno, y yo no lo entendí tampoco tan bien, sospechaba que era algo así como que, como que simplemente desapareció o algo por el estilo porque viste que termina con ese pequeño estello de luz que Canada agarra así con la mano y simplemente desapareció y es mm. medio triste cuando lo ves eh, como, como básica como toda esta destrucción es la historia repitiéndose pero vi por ahí mm. quienes lo interpretan y creo que por cierta razón que es como una forma también de marcar como cierta esperanza de que ahora hay un nuevo inicio. Que es también el único momento cuando pasa todo eso en el que ves que el cielo se abre y puedes ver el sol.
1: Eh, pero básicamente pasa lo mismo que al principio de la película y ya vemos que no sé si necesariamente es un nuevo inicio, es básicamente el inicio del ciclo otra vez, puede ser.
0: Es que es lo que digo. A ver, se repitió la historia y volvimos a tener esta enorme destrucción, pero también en algún punto, este, este digamos... Es un nuevo comienzo en el sentido de que, digamos, eh, hay una esperanza de poder cambiar las cosas para mejor ahora. De volver a empezar.
1: No fue igual en el principio. Lo que sí puedo ver es que ahora ya no hay más Experts, entonces como que el gobierno no puede romper tanto las bolas con eso.
0: Bueno, es lo que digo. O sea, es como mm. que digamos, esta, esta, la humanidad ahora tiene una segunda oportunidad para tratar de salir adelante a pesar de todo eso es lo que estoy tratando de decir no, sí, sí, sí. también te lo marca como digamos que ahora ahora Canadá y sus amigos la nueva generación tiene como la, una posibilidad
1: igual apenas no sé
0: si apenas una ciudad que era la ciudad pero hay que ver sí lo que quiero decir es eso es la cosa es como es como el fénix me entendés? es como una es una muerte y resurrección en algún punto yo y soy no el Fénix. O tal vez, haciendo referencia a algo un poquito más cutre, es lo que, dice, lo que dice Kylo Ren, ¿viste? Hay que destruir al pasado, hay que mirar hacia adelante. No es el mejor ejemplo porque la siguiente película lo cagaron, pero se entiende. Eh,
1: toda, un... toda la trilogía es una cagada para mí, pero...
0: Pero ese es un pequeño momento interesante, no ¿Me puedes decir que no.
1: Yo ya no sé si lo he dicho en lo de Star Wars o te lo he dicho alguna vez, pero me gusta... El, por ejemplo, creo que lo único que puedo rescatar es, a lo sumo, la 8, que para mí es. No sé, fue la más divisiva y con motivos. Pero no puedo, no puedo negar que quiso hacer algo al tipo. Después, además, un intento. Pero, bueno.
0: pero más allá de todo eso, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. A ver, bueno, a todo esto, cuál, ¿qué conclusiones sacas?
1: Mm, no puedes escapar de Akira.
0: Akira es todo Es inevitable
1: Es inevitable No, sí eh, Es buena película Muy buena animación eh, Nos es, La recomendaría ver eh, Totalmente recomendable Más sí. por toda la historia Que lleva
0: sí.
1: eh, Y qué más Podría decir Ay, Ahí se me está olvidando y. Pero lo que sí, no te dejes llevar tanto por el hype. O sea, es una buena película, pero no vas a salir de. No vas a terminar de ver y decir, ¡uh! Esta es la mejor película que he visto en mi vida. Yo no terminé así. Vos, Tomás, no sé si terminaste. No, no terminaste así tampoco. No sé. um,
0: yo estoy de acuerdo en que las expectativas detrás de esta película son altas. Y tal vez no, no voy a hacer un favor porque yo creo que la película es excelente aún así y tiene, las expectativas son merecidas la, es como película me parece un espectáculo increíble y es súper entretenido Totalmente. solo por eso pero tiene más o sea, también funciona tiene su complejidad,
1: tiene su complejidad sí. no
0: porque la trama, aún si reducida a lo más mínimo y siendo algo que tal vez que no es, no es nada nuevo realmente, mm. tiene tantas pequeñas cosas y tantas y propone tantas tantas ideas y pensamientos interesantes en tan poco tiempo además de tener también creo que un, un arco emocional bastante fuerte que yo creo que, que la verdad que la reputación que tiene es merecida absolutamente envidio a la gente que pudo ver esto en un cine, la verdad a un día quiero poder ver esta película de esa manera y, yo por eso y, digo, todo,
1: y todo gritando si sí,
0: sí, sí, eso es algo que me olvidé mencionar hay, una, hay anécdotas que dicen que Hubo, un tiempo, hubo mucho tiempo y creo que tal, probablemente podrías ir pasando que si vas a una convención de anime y, tenés que, y gritás Tetsuo obviamente te van a contestar Canada <risa> eh, no, eso,
1: pero, dale, ¿qué es, me parece, eso. Sí, me sí, parece sí, una realidad. película
0: es una película excelente súper recomendada, definitivamente ya de mis favoritas, o sea no doy puntajes, pero esto es un 10 de 10 para mí, con, todos sus, mm. con todas las cosas que podría tener su en comparación al manga pero ya me abrió la puerta al leer el manga. Como siempre digo, ¿viste? Las adaptaciones, lo mejor que tienen es eso, que son por lo general el plato de entrada para, para después ver la obra original.
1: Le estás dando pie a los otros para que hagan adaptaciones incompletas de obras. ¿eh?
0: No quiero Mira. adaptaciones incompletas, pero, lo que quiero, pero estoy diciéndolo por, del mismo modo en que digo, para 97 es genial, pero el manga es mejor. Como todo. No, pero pero si, yo... te gustó, si te gustó Berserk 97, yo te digo, lee el manga. Mira se 96. ¿Querés matar a alguien, boludo? Así no van a querer ser tus amigos. Pero bueno, sí.
1: No sé, es lo, yo... lo que
0: digo yo, la verdad que, la verdad que es súper recomendada. Está en Netflix Argentina, para quienes puedan verla por ahí, si quieren verla por ahí. Y yo recomiendo mirala con el mejor equipo que tengas posible, o sea, si tenés tipo tele y un buen equipo de sonido, qué sé yo, um, es una experiencia, la verdad que es una experiencia. Y, ¿qué es lo último que va a decir? Ah, y me acordé, hay una pequeña anécdota que quería mencionar al respecto,
1: Dale.
0: se habla que tipo Masashi Kishimoto, el autor de Naruto, habla. obviamente es otro de estas personas que fue influenciada por la película. Por eso,
1: sí. Si... Creo que si sí, vas a... Eh, Por eso hice el saludo al principio. Sí. Si había leído esto que fue muy interesante para, para Masashi Kishimoto. Ah, de ahí vino Naruto Sasuke.
0: Sí, seguro que sí, pero... Bueno, sí, también es como un poco esa dinámica ahí, solo que... Solo que Naruto y Sasuke es, los dos son chats. <risa> pero bueno.
1: Uno es el um, chat evangelizador y otro es el chat vengador.
0: Sí lo que quiero decir es, bueno, la anécdota supuestamente es que eh, Kishimoto un día estaba haciendo sus cosas y vio el póster de la película y quedó tan fascinado por él que estuvo horas mirándolo. El, el famoso póster de, de este plano medio pic, en picado, viendo a Kaneda de espaldas yendo hacia su moto. La, hizo, hacia el...
1: y, le, y le dejó marcas al póster de su mirada. No, me hice acordar a una, a una leyenda de, bah, no sé no si es una leyenda pero se dice que en el templo de Shaolin, el creador o el, digamos el fundador del estilo de Kung Fu, se puso a, medicar, a meditar tanto en una montaña creo que, que estuvo como unos, no sé, un oh, la cantidad de tiempo, fueron una buena cantidad de años o fue un año, fue algo así que meditó tanto que quedó eh, rastros de él o viste yo ese no sé, la mirada o era, o partes de ahí como como calcadas en la tierra, ¿viste?
0: Es lo que es lo que fantasean los flacos esos del no fab, ¿viste? Voy a contener la, la leche tanto tiempo que voy a simplemente tipo mm, del no not November. No, no, no no no, no not November, o sea, no nut life, o sea, mm. estos locos, estos locos que, que creen que por no hacerse una paja tipo se van a volver super genios, ¿viste?
1: También me hizo acordar American Pie el, el, la segunda Finch con el no, Tantra. La,
0: es medio, la misma gente que piensa que meditar es suficiente como para, para llegar a un plano de existencia aparte. Eh,
1: el vuelo se puede tener que llegar a la iluminación, sí. O sea, el, el tema creo que es la iluminación. ¿no? ¿Qué, es cada, ¿Qué es lo que cada uno busca con eso? O sea, sí. ¿Qué es la iluminación para cada uno? Sí. Eh, yo, un bueno, poco para finalizar, también un poco de eso, para mí, repito por ahí, sí. buena película, muy buena animación, eh, sí, el hype es, es difícil de escapar de él, pero inténtenlo lo más posible. Uh -huh. y, pero sí, a mí, pues puede ser por el hype, es como para mí me la arruinó un poco, o la televisión ya me la arruinó. Eh, no me pareció la super historia, pero como decía, tiene su, su profundidad. Así que, ya que voy a hacer lo mismo, si tuvieras que darle una nota, si yo tuviera que darle una nota,
0: yo, yo, yo le daría un... un...
1: No, sí, sí, sí. No. Pero un poco para equiparar, ¿viste? Bueno. Yo creo que le daría un 8. 8 y medio.
0: ¿8 y medio? Eso ofende, viejo. <ríe>
1: Perdón, pero es, es mi experiencia. No puedo, no puedo negarlo. Muy buena visualmente, pero...
0: Es por esa razón que no quiero hablar... O sea, no, no quiero que demos notas numéricas acá. Porque, ¿cómo definís un 8 y medio en comparación a, a uno, un 10? Porque ese es mi principal problema, ¿viste? No uh -huh. porque, a ver, esto es arte, no es una guía Michelin, lo que digo siempre, uh -huh. pero si tengo que dar números o tengo que dar notas, siempre prefiero dar números enteros, porque para mí no uh -huh. tiene sentido, tipo, a ver, ya tiene poco sentido hacer uno al diez, pero encima es, o sea, no sé cómo vos lo justificás.
1: No, yo más que nada como para decir, es la, es la sensación que me dejó, y es como que digo, uh, esta, si esta, digo, esta película me encantó, todo esto, y yo ya dije, mm. eh, más que nada con eso, no sé si compararla con otras cosas, me parecería medio hipócrita porque cada cosa como dijimos, cada cosa tiene lo suyo cada cosa hace la cosa distinta. Bueno, pero
0: por eh, ejemplo, le pones esto a una nota en My anime List? ¿qué nota le pones? Porque no hay ocho y medio. 8. Está bien, se entiende. Hmm. O sea, bueno,
1: bueno, le
0: estoy, le estoy, me la
1: cago dentro de toda la historia, o sea, esperaba algo mucho más de lo que, lo que fue al final.
0: Tendremos que leer el manga, y bueno, en ese momento diremos. Sí. Es un manga largo. Y no tengo son seis tiempo. volúmenes, ¿no dijiste? Sí, pero son seis volúmenes como de este Grandes. año. Grandes. O sea, A ver... Sí, sí, son, lib son librotes. No, ¿Ah? Creo que había, que, que había visto por ahí que, son, que es como una serie de dos mil páginas, o algo por el estilo. Eh, por, lo, eh, por lo menos no es One Piece. Sí, no es One Piece, obviamente. O oh, no hay no es... porque sinceramente son, es más largo aún. Sí, sí. Bueno, ahora si ya habiendo cerrado la discusión de Akira quedan. Sí, que Son seis volúmenes en total. ¿Está claro? No sí, seis volúmenes. Seis volúmenes ¿sabes? Pero bueno, pero volúmenes grandes eso quiero. Decir. No sé sí, sí,
1: pero acá y de para leer me salta eso. Eh, sí, sí, país. Se
0: pueden, se pueden comprar acá sí. Ahora, habiendo ter bueno, bueno, habiendo terminado la discusión de Akira, me toca recomendar anime para la próxima sesión y bueno, viendo que grabamos esto de antemano, salvo esta parte que la estamos grabando un poco más, de forma más adelantada, aproveché y agarré una serie, un poquito larga, pero episódica que hace tiempo que le tengo ganas, porque he visto, la he visto a pedazos, pero nunca la había visto completa, que es Great Teacher Onizuka, o GTO, o GTO para hacerla más fácil, que, bueno, esta es otra, viste, que te dicen que es como medio un anime de entrada, decís, si te gusta el anime, tenés que leer el manga porque son mejor.
1: De entrada, de los 90.
0: Sí, sí, aparte de los 90, es de esta época de, de transición entre anim, animación tradicional y por computadora y tiene una estética que me gusta mucho. Aparte, digo, lo, lo más famoso de Onizuka son las caretas eh, ridículamente graciosas que, que mm. aparecen. No sé. Además ahora creo que hicieron, no sé si
1: tuvo un anime nuevo, pues me empezó a hacer el anime pues voy a recomendar la sesión... Eh,
0: Tuvo varias, varias adaptaciones en imagen real.
1: No, pero tú, hay una nueva que creo que es de 2011 en todo caso también. Que Son 12 o no, 13 capítulos.
0: Es, debe ser la, no, es una adaptación en imagen real.
1: ¿Seguro? ¿Y sí, capítulos? Sí, sí. ¿En una página de anime?
0: Claro. Mm, no es espacio para dramas, pero bueno. Así que para la, para la próxima sesión, Great Teacher Insuka, GTO. Así que nos estamos viendo en ese momento. El
1: pionero en, en, en profesores que te cambien la vida, me parece que era. No sé si hubo sí. uno anterior, pero creo que es el mundo de los más conocidos.
0: Sí, 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 es de esas. Así que esperemos que nos cambien la vida en la próxima sesión. Hasta entonces. Medio tarde
1: al final de la cursada.
0: Medio tarde al final de la cursada. Pero bueno, este año es excepcional. Así okay. que, hasta la próxima. Bye, bye. Chane.